0: a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult
1: Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Questo è un punto eh, a, a cui io mi sento molto legato perché sai dove ho sentito per la prima volta quel contraddire i sensi comuni che di solito, non so, la mamma, la zia ti dicono. Proprio nello studiare la cultura americana. Io eh, mi sono avvicinato agli Stati Uniti intesi come cultura eh, da due punti di vista che credo siano diversi dai tuoi. Una è stata la letteratura dopo la Seconda Guerra Mondiale uh-huh. e l'altra la pallacanestro. E io leggendo gli autori americani In un'età abbastanza ero giovane, perché tipo Faulkner la prima volta l'ho letto, che avevo 14 anni, che prestino per Faulkner, e mi sono letto tanti autori, anche David Foster Wallace me lo sono letto proprio all'inizio del liceo, non capendoci un cazzo ovviamente, è inevitabile, però folgorante, e io mi sono accorto di una cosa, che gli Stati Uniti, che vediamo in televisione, gli Stati Uniti della Hollywood, gli Stati Uniti che in qualche modo ci hanno convinti di quell'immagine di di invincibilità, di di, eh, buon pensiero, di buon comportamento, di dominio, in realtà al nocciolo non ci sono mica, perché il cuore pulsante dell'America, io l'ho sempre visto come, c'è un libro che io adoro e che è proprio il cuore pulsante dell'America, che è Mentre morivo di Faulkner, che è un libro che ti racconta, l'angoscia di essere l'America l'America con le aspettative culturali l'America con la necessità di mostrarsi in un certo modo ma di sentirsi insicura da un certo punto di vista io non so come la vedi tu ma io credo che in questi anni stiamo vedendo l'esplosione in qualche modo di questo aspetto un'America che vorrebbe ancora mostrarsi come forte l'America degli Avengers e queste cose qua e invece al fondo è un'America insicura un'America che vede traballare le fondamenta
0: Più che altro eh, non solo è così ma è un'America che non sa nemmeno davvero cosa vuole Mm nel senso che eh, in una parte loro vogliono e si raccontano anche molto eh, essere la prima superpotenza al mondo, il il progresso tecnologico si fa qui siamo comunque l'esercito più potente, le università migliori del mondo sono qua noi guidiamo il mondo libero, ci mettiamo alla testa dei paesi che vogliono risolvere il problema dell'emergenza climatica eccetera eccetera Dall'altra parte vivono eh, all'ombra di questo racconto una fase di fortissima allergia, di ritiro da tutto quello che comporta avere delle responsabilità internazionali, cioè essere i leader del mondo libero o essere come una volta qualcuno li definiva il poliziotto del mondo. E non solo perché si ritirano dall'Afghanistan, ma rispetto al commercio, eh, eh, rispetto agli aiuti all'estero, voglio dire... Non è una questione di bontà, quando dopo la seconda guerra mondiale gli Stati Uniti fanno il piano Marshall e ricoprono l'Europa di denaro, in gran parte tra l'altro a fondo perduto, non è che lo fanno perché sono buoni e generosi, Eh, a noi quei soldi facevano molto comodo e con quei soldi noi abbiamo ricostruito eh, l'Europa, loro si sono guadagnati un rapporto di eh, alleanza, di di devozione per per certi versi, l'America è sempre andata negli altri paesi bussando con i piedi. Portando soldi, aiuti, commercio, sviluppo, venite da noi, vi insegniamo le cose, in cambio voi siete i nostri alleati, allarghiamo certo. la rete, eh, mettiamo la base militare in Bahrain, eccetera, eccetera. Beh, l'Europa
1: altrimenti sarebbe stata inghiottita da, dalla spinta sovietica, ovviamente, certo, ah,
0: certo. Ov- ovviamente sarebbe andata così. Eh... E però, per fare questa cosa, devi presentarti bussando coi piedi, no? Vuoi diventare mio amico? Ti conviene. Eh, non, non era un vuoi diventare un mio amico se no, dall'altra parte c'è l'impero del male oppure se no ti, vuoi, ti conviene essere mio amico. E, e oggi loro non riescono più a fare questa cosa. Sì, sì, sì. sì. Eh. Be, be, Credo che abbia a che fare con tante cose diverse, la la crisi economica del 2008 ha contribuito, eh, il il modo in cui è cambiato anche un po' il capitalismo americano ha contribuito, ma mi sembra anche un cambiamento in qualche misura genetico della della nazione. Questa è una nazione giovanissima, hanno 240 anni, Eh, 500 anni fa lì non non c'erano proprio, manco c'erano i nativi americani, gli indiani d'America. è soggetta a questi mutamenti, così repentini anche per via della sua giovane età
1: Beh, io me ne accorgo, eh, cosa vuoi io lo guardo dal punto di vista di quello che studio me ne accorgo quando vedo la storia e filosofica degli Stati Uniti d'America. Io nell'ottocento se vai a guardare tu hai da un lato personaggi come Lysander Spooner, quindi libertari eh, duri e puri contro qualsiasi tipo di dominio eh, solo per l'individualismo fino in fondo, dall'altra parte invece hai Peirce e quindi quella filosofia anglosassone che ha preso molto piede negli Stati Uniti, del invece cerchiamo di guardare al bene comune quindi utilitarismo e in fin dei conti queste due visioni del mondo non sono diverse oggi cioè c'è ancora quello scontro e questo dipende dal fatto prima di tutto come dicevi è uno stato giovane il passato gli Stati Uniti non ce l'hanno non ce l'hanno, non ce esatto. l'hanno. e credo che questo porti opportunità io so perché ti ho sentito in alcune interviste a, a te piace questo aspetto ok uh-huh. porta opportunità però è un problema È un problema perché in realtà eh, tu hai molti meno metri di paragone cioè Quando tu non hai un passato, fai fatica a misurare quanto sei distante da quel passato. Ed è un problema, perché navigo un po' più a vista. E questo porta, secondo me, a sviluppare, e io lo vedo nella letteratura, perché se tu vai a guardare la letteratura americana, è una letteratura angosciosa. Prendi Philip Roth. In questi giorni mi sono ascoltato l'audiolibro di L'animale morente, uno degli ultimi libri che eh, mi mancavano da leggere. Eh, Io adoro Philip Roth. Pastorale americana rimane secondo me il libro manifesto degli anni 90 negli Stati Uniti, perché esprime quell'angoscia lì in un modo incredibile. L'animale morente continua a reiterare quell'angoscia, che peraltro è l'angoscia dell'uomo maschio, bianco, intellettuale, privilegiato, eh, in ogni ambito della sua vita professionale anche sessuale, e e ti dice proprio quella cosa lì. Mentre noi abbiamo questa America da cinema, di Hollywood, eh, dobbiamo ricordarci che l'America al fondo ha quell'inquietudine lì, e io ho vissuto l'ascesa e poi la caduta di Trump come l'inevitabile sintomo ultimo di questa cosa qua. Eh, cioè per me è stato questo.
0: Eh, non so neanche se è stata superata. Per
1: me non è stata esattamente superata quella fase.
0: Sai, eh, c'è sempre secondo me un rischio nel, nel prendere il risultato di un'elezione e trarne delle conclusioni generali perché poi intanto in un sistema maggioritario come sai la scelta è binaria e quindi certo. comunque c'è un sacco di gente che magari Trump l'ha votato non era proprio il suo candidato ideale ma piuttosto che non vincano quegli altri è una certo. cosa che capita anche, anche qui la rettiliana eh... Hillary
1: Clinton insomma. Esatto, insomma. ma <ride> quante
0: volte è capitato a mettere di votare non perché ci piaceva quello che votavamo ma perché non volevamo che vincesse qualcun altro che certo. ci piaceva di meno eh, un sacco di gente non va a votare lui ha vinto prendendo meno voti di Hillary Clinton insomma il fenomeno politico Trump è sicuramente un fenomeno politico enorme mm-hmm. eh, che va preso molto sul serio, non è che l'America ha votato Trump e dopo quattro anni l'America vota Biden o otto certo. anni prima l'America vota Obama, l'America è un sacco di cose diverse. Eh, è un paese giovanissimo e è quella cosa che raccontavi mi è venuta in mente qualche tempo fa. Sono stato tra l'altro, proprio in Veneto a Possagno, alla gipsoteca di Antonio Canova. Mm-hmm. E, e c'è il gesso della statua che Canova scolpì di George Washington. Gli fu commissionata dal North Carolina, se non sbaglio. Volevano una statua che raffigurata. Washington mentre eh, decide di non ricandidarsi a un terzo mandato Washington avrebbe potuto farlo all'epoca era impensabile che un uomo potesse mollare il potere volontariamente, il potere passava o per dinastie o perché qualcuno ti ammazzava (ride) e lui desiste perché benché la Costituzione non contenesse il limite di mollare il potere fu considerato un gesto eh, fondamentale nella nascita vera della democrazia americana e Canova fa questa statua in cui Washington è vestito come un antico romano eh, è, qua, è questa qua. qua. È questa qua. Eh, ha i bastoni del potere ai piedi ed è vestito come un antico romano, eh, sembra su richiesta degli americani. È uno a cui potrebbe dire gli americani che fanno? Gli americani coatti, vogliono Washington vestito <ride> da Giulio Cesare. Ma se tu poi vai a guardare l'architettura del congresso, sì. della Casa Bianca c'è, t- c'è uno stile che si ispira molto allo stile classico. Loro avevano bisogno, benché fossero appena nati, di dare alle loro istituzioni tutta quella solennità che le nostre hanno. Perché i nostri palazzi, le nostre chiese sono, hanno una quantità di storia di secoli e, e lì no, però non potevano quindi fare delle cose anonime. Quindi hanno, sono sempre andati a cercare il ruolo di Dio nella società americana. In God With Trust, sulle banconote, eh, la, giurare sulla Bibbia eh, è molto più eh, portato non a una roba di siamo clericali, eh, tant'è che sono molto, ma molto meno clericali di noi. Ma a creare una religione attorno allo Stato, una religione civile. Eh, questo però non toglie il fatto che sono un paese giovane e anche che il modo in cui nasce questa nazione che nasce sulla base di un genocidio eh, il fatto che un grosso pezzo del paese sia stato esplorato dalle persone prima che dallo Stato, un posto in cui il monopolio della violenza era nelle mani delle persone prima che dello Stato eh, al contrario di quello che è accaduto in Europa eh, ha delle conseguenze sulla loro cultura odierna, non dico che le persone americane decidono di comportarsi in un modo o in un altro perché si ricordano del genocidio degli indiani ma la loro cultura è fatta di cose che sono esistite e che a cui loro sono stati sottoposti in ragione di altre cose in ragione di altre cose precedenti il contesto di cui parliamo è il contesto di un paese che ha avuto una storia tumultuosa e ha un, un rapporto tra lo stato e le persone molto diverso da quello nostro eh, un'evoluzione brevissima delle istituzioni tutto sommato fragili un potere economico che spesso supera il peso del potere politico eh, e tutto questo porta a volte a dei grossi fallimenti Tra la guerra tra l'11 settembre, la guerra in Afghanistan, la guerra in Iraq e la crisi economica del 2008-2009 sono collassati dei pezzi grossi dell'identità americana, l'inscalfibilità del proprio territorio, del proprio sistema finanziario. Eh, Siamo andati a conquistare due paesi, siamo, diciamo loro, quello che dicono gli americani, due paesi che erano di fatto rocce, montagne e poco altro e siamo rimasti lì vent'anni in Afghanistan, siamo andati via e abbiamo perso. Eh, E tutto questo a fronte dell'immagine di Capitano America eh, <ride> crea delle dissonanze cognitive crea dei problemi e parte di quei problemi poi te ne accorgi quando viene eletto uno come Trump per esempio
1: certo cioè sì, è come se io la guerra in Afghanistan soprattutto nell'ultimo decennio l'ho vista veramente come una sorta di autoconvincimento cioè nel senso <ride> siamo lì poi sai mi piacerebbe dibattere forse no, non so se sia il caso perché si apre una pagina enorme sul quanto dieci anni fa eh, con Obama fosse o meno opportuno andarsene forse i danni sarebbero stati ancora più forti dieci anni fa perché in fin dei conti la presenza Eh, ancora del fondamentalismo in quel paese era ancora più forte rispetto ad oggi quindi non so Eh, però gli ultimi dieci anni sono stati un po' un tentativo di autosuggestione politica e poi vengono fuori i movimenti sotto che peraltro io ricordo con enorme cioè 2016 me lo ricordo con tutti che dicevano Impossibile, (ride) Impossibile, <ride> e invece poi questa roba io stesso, cioè nel senso sembrava talmente da fiction quello che è successo, che è stato incredibile. Com'è che vedi tu oggi? Perché io sull'amministrazione Biden ho un, un po' di riserve che magari potremmo discutere, anche se, come ci hanno detti, insomma, non parliamo di America, tutta la trasmissione, però questa cosa qua eh, ci tengo. Eh, come la vedi oggi? Perché io vedo moltissimi strascichi di quello che è stato il trumpismo, diciamo così, soprattutto nell'opinione pubblica, nel modo in cui si svolge il dibattito. Faccio un esempio, Yankin in Virginia. Io me la sono seguita perché io sono, a me piace tanto la politica americana e quando posso mi leggo articoli, sono abbonato a Washington Post, Wall Street Journal, quindi ho un po' di abbonamenti, me li leggo quando riesco. E, e io sono rimasto un po' basito da come è stata gestita comunicativamente la campagna elettorale in Virginia. Perché a me Yankin mi sembrava tutto tranne un, un mini Trump. Eppure mi rendo conto che la campagna democratica è stata tutta basata su quello. Cioè, e sembra quasi che i democratici non riescano più a fare meno di Trump. E certo è una, è, di è andata malissimo, infatti. È andata
0: malissimo. Ma, lì hanno fatto una serie di errori. Eh, McAuliffe, in, in particolare, a un certo punto lui si è inventato che Trump e Yankin avessero fatto un comizio insieme, non era vero ha, de- ha detto uh, Trump è stato qui e avete fatto un comizio era poi inventato di sana pianta e non c'era a nessuna risposta lui parli, rispondeva a nessuna domanda e lui rispondeva senza parlare di Trump eh, a, a, nel tentativo di voler portare la gente a votare con lo spauracchio agitando mm-hmm. lo spauracchio torna Trump, torna Trump le persone sono più furbe di così nella è gran sì. parte dei casi eh, mentre invece il suo avversario Yankin è stato molto abile nel non prestarsi nemmeno per un momento, nel dirsi conservatore con le idee dei conservatori che possono appunto piacerti o no ma non flirtare con le robe sui brogli elettorali o delle robe dell'altro mondo non ha fatto iniziative con Trump e ha trovato un voto che era andato molto per Biden nel 2020 che era il voto delle soprattutto delle donne ma in generale delle persone che vivono nelle zone suburbane del paese (coughs) la Virginia è una uno Stato che si è sviluppato moltissimo proprio grazie allo sviluppo immobiliare nelle zone suburbane e, riguardo gli strascichi e, sai, innanzitutto questo vale sempre, quando arriva un nuovo presidente non è che si trova davanti una pagina bianca no, certo e, non è che si parte da zero a zero, si, si fa reset e ricominciamo si parte da quello che trovi E quello certo. che trovi era un paese che eh, anche al, togliamo la pandemia di mezzo ce la mettiamo alla fine come la ciliegina è un paese <ride> che aveva delle condizioni eh, politiche, economiche tali da permettere la, la vittoria di un candidato come Trump. Proprio un candidato così, così atipico, così impreparato, così eh, totalmente Sì, certo. sì, una roba assurda. Eh, non è una questione di essere eh, conservatori eh, o progressisti. Trump non è un personaggio proponibile diciamo, in una democrazia che funziona, che vuole funzionare. Eh, I fallimenti militari in Iraq e in Afghanistan, le fortissime diseguaglianze economiche aggravate dalla crisi quello è il paese, un'informazione super polarizzata, eh, dei conflitti etnici che diventano sembra sempre più forti su questo ci mette la ciliegina della pandemia e di una pandemia non gestita nel senso che ogni paese poi può averla gestita bene o male, il dibattito è aperto nessuno ha il manuale eh, però lì era, cioè Trump andava in conferenza stampa ufficiale alla Casa Bianca a dire ma i raggi ultravioletti, ma il disinfettante <ride> che fuori funziona lo metteva anche dentro c'è cioè, proprio delle robe che, mh, di negazione attiva del pericolo di come organizzarsi e quindi loro arrivano in quel paese lì un paese in cui al, dopo l'elezione si combatte al congresso per permettere allo sconfitto di restare al potere pensa che il livello di eh, to- tossicità del dibattito politico eh, e quindi mettere mani in questa situazione in nove mesi non è facile questo secondo me è una cosa che dobbiamo, che dobbiamo sempre tenere presente giudicando Biden e Harris l'altra cosa non hanno quasi una maggioranza al Congresso pochissimi seggi alla Camera, nessuno al Senato, non possono perdere un solo voto e quindi ogni legge è una roba, sai quel detto, non vuoi, per, è meglio non sapere come vengono fatte le salsicce e le leggi <ride> eh, sì, sì. Nella meglio non sapere cosa ci mettono Nelle leggi, quando poi non, hai, non puoi perdere nemmeno un voto, devi mettere d'accordo tutti anche il più inutile senatore del Wyoming o del Rhode Island può dire, ma io voglio che ci mettete 100 milioni di dollari in più su questa linea di bus che passa da casa mia, e quelli dicono no, e io voto la legge e la legge certo. non passa e quindi queste leggi sono trattative gigantesche eh, secondo me dal piano legislativo stanno facendo abbastanza bene stanno, hanno cannato moltissimo tutta la faccenda dell'immigrazione al confine che è stato un grosso guaio un e... mondo, sì. tutto quello che Biden ha detto è fatto appena arrivato, anche per dare ai suoi elettori un segnale di discontinuità e dire non separeremo più le famiglie al confine magari ha fatto anche bene, non voglio dire però ha provocato un fortissimo aumento di persone al confine, ingestibili per un paese che non aveva più un'infrastruttura di accoglienza, di esame delle domande di asilo, di centri di accoglienza è una crisi umanitaria, con certo. migliaia di persone che vivono sotto i ponti, e la preoccupazione delle persone che vivono lì, e gli, att- gli attacchi dei repubblicani quella l'hanno cannata completamente e sulla politica estera, tu hai voglia di dire America is back e anche a voler fare quello che l'America è tornata e poi però ti ritiri dall'Afghanistan in quel modo. Eh, con la Cina non riesce a riaprire una trattativa dopo quello che aveva lasciato Trump, fa incazzare la Francia eh, per la questione dei sottomarini
1: <ride> sì,
0: sì. insomma la vedo da quel punto di vista lì complessa, poi la politica è sempre molto complessa ma e oggi sono in una fase ulteriormente complicata dal fatto che hanno perso queste elezioni in Virginia per poco non perdevano in New Jersey alle mid perderanno perché il, part- il presidente uscente perde sempre quindi la sua agenda legislativa se va avanti va avanti nei prossimi 3-4 mesi, poi si ferma lì Eh, lui è molto anziano, non è un personaggio particolarmente energico Kamala Harris fin qui non è riuscita a interpretare il suo ruolo infatti Eh, io,
1: cioè a meno meno che uno non vada poi a spulciarsi le cose di di, di politica, cioè di, di giornalismo estero, Kamala Harris è praticamente sparita dal dibattito cioè nel senso non...
0: Guarda, io per molti mesi ho risposto a questa domanda dicendo ed era quello che pensavo che stesse accadendo e ne ero anche abbastanza convinto che ci fosse una curva d'apprendimento quando passi da fare la senatrice alla vicepresidente la prima donna, la prima persona non bianca capisco anche che nell'interpretare il tuo ruolo non puoi utilizzare il manuale delle precedenti presidenze Obvio. Vicepresidenze, devi pensarci un po' e capire un po' dove sei arrivata eh, però siamo ormai a novembre è passato un anno dall'elezione eh, non, non c'è non c'è nelle decisioni importanti non ritroviamo non risulta che abbia delle battaglie che porta avanti alla Casa Bianca, Biden le ha dato delle cose di cui occuparsi, sul, sui quali, complicate ma sulle quali fin qui non stanno arrivando grandi risultati, sul piano comunicativo su cui lei doveva essere invece una grossa mano per l'amministrazione, visto che lei invece è brillante, telegenica, carismatica, eh, spesso quando parla fa delle gaff, eh, crea imbarazzi piuttosto che invece risolvere dei problemi, non è detto che vada così per sempre, Bill Clinton cominciò malissimo il suo mandato e, e poi diventò uno dei più popolari presidenti di sempre, quindi c'è il tempo di correggere la rotta, ma fin qui non sta funzionando.
1: Spero che poi non, non abbia l'epilogo di
0: Bill Clinton, cioè, beh, nel senso beh, non glielo
1: auguriamo da un certo punto per, di per vista. Per noi però. che siamo fuori sarebbe divertente, ma... <ride> è stato un, quello uno dei primissimi eventi politici di cui ho memoria nella mia vita perché cos'è nel 96 90,
0: 96 avevo 10 anni circa io. Mi, ricordo, sì.
1: mi ricordo questa cosa qua e mi ricordo che chiesi ai miei mam- Co- cos'è che ha fatto il presidente e <ride> eh, tipo i miei furono abbastanza in imbarazzo, perché eh, sai la stagista e via eh. dicendo però eh. vabbè comunque queste sono gossipate politiche eh, interessante questa cosa qua perché eh, adesso in questi giorni c'è anche eh, diciamo così la discussione si sta la presidenza in questi giorni per eh, lo stimulus plan, quello Mm delle infrastrutture e e io ho letto peraltro c'è stata una votazione un paio di giorni fa in cui alcuni repubblicani l'hanno appoggiato perché senza l'appoggio di alcuni repubblicani quella roba lì non non se ne fa nulla. Quanto si gioca secondo te? Non tanto eh, l'amministrazione Biden, però proprio la la credibilità dell'America per i prossimi anni in questa (coughs) cosa perché cioè vuol dire è una roba gigantesca Eh, sono adesso in discussione 1500 miliardi se non sbaglio, però si era partiti da 5.000 5.000 miliardi all'inizio
0: allora è interessante innanzitutto loro sono arrivati e hanno subito pronti via fatto passare una legge da 1.900 mila- miliardi l'American Rescue 1900, Plan sì. eh, già stata approvata, li stanno già spendendo sono quasi tutte misure di welfare ci sono anche diciamo, aiuti alle famiglie in difficoltà appunto e sono tanti, se conti che in Europa il recovery plan in Europa siamo 700 milioni non 320 milioni, consta di 700 miliardi lì certo. 1.900 appena partiti Trump ne aveva stanziati degli altri prima era in parte legata alla alla pandemia ma in altra parte legata proprio alla povertà Eh, poi hanno fatto queste due leggi eh, una che è quella legata alle infrastrutture che è quella che è passata la settimana scorsa che era una legge bipartisan quindi Mm scritta con un pezzo di partito repubblicano che l'ha votata sia alla Camera che al Senato e questo dava a Biden anche una grossa vittoria politica in un certo. paese in cui tutti si accoltellano per la politica io riesco a farli lavorare insieme infatti è stato molto complicato arrivare a questo accordo infrastrutture proprio eh, mattoni ferrovia ponti strade gallerie colonnine elettriche per le, per le auto eccetera e questa era la cosa che piaceva ai moderati ovviamente visto che cose molto concrete che si toccano fatta con i repubblicani poi c'è un'altra legge che invece era legge per la cosiddetta infrastruttura sociale, e quindi congedi di maternità e di paternità, e quindi eh, gli asili nido gratuiti, eh, mezzo miliardo, mezzo, 500 miliardi di dollari, mezzo migliaio di miliardi di dollari solo sull'emergenza climatica e il, mm. e il clima. E questa è la legge che invece piace alla sinistra. Eh, e lui però non può perdere un solo seggio, un solo voto, e in questa cosa deve tenere insieme anche un pezzo di repubblicani. E quindi queste due leggi sono state a lungo l'una ostaggio dell'altra. Cioè quelli dicevano, ok siamo d'accordo, prima votate quella, poi votate la nostra <ride> gli altri dicevano uh, facciamo che prima votiamo la vostra Perché temevano che la prima legge che passa è legge l'altra, ci vediamo eh, la prima è passata, era questa repub- fatta con i repubblicani, per- perché passasse è servito che perdessero le elezioni in Virginia, eh, perché molti eh, trovavano anche il loro senso politico, davano senso alla loro esistenza politica proseguendo le trattative, finché certo. si proseguono le trattative io conto qualcosa, quando si chiuderà non contano più nulla e quindi Ora c'è l'altra legge che è un'altra partita d- delicata e complessa. Eh, se passano sono credo in tutto 4.000-4.500 miliardi di dollari. È la più grossa legge di spesa pubblica dagli anni 60 probabilmente. Se l'avesse fatto il presidente Sanders oggi parleremmo di una rivoluzione dei bolscevichi eh, a-, a Washington, Biden è molto rassicurante e quindi è- e può fare questa cosa. Oggi non sono eh, Trump, anche un po' sdoganato alla spesa pubblica, anche adesso. Ha Speso
1: tanto Trump durante la Tanto, non
0: è stato un classico liberista con no. uh, uh, balanced budget, eccetera. E, mm. Poi bisognerà vedere, però, sui soldi che effetti hanno perché mm. l'inflazione sta aumentando. Bisogna vedere come li spendi, bisogna vedere entro quanto tempo danno dei risultati. Certo. Che... Cominciamo a costruire un ponte. Ci vogliono un po' di tempo prima che lo a- Anche costruito. perché gli
1: Stati Uniti, storicamente, sono, de- sono una nazione che quando sale tanto l'inflazione non la gestisce proprio bene. Cioè, nel senso. <ride> Storicamente Quella cosa lì Viene gestita malino
0: Viene gestita malino E gli americani Vanno in, uh, in, in, in isteria Completa mm. eh, se, io, se aumenta il prezzo Della benzina Gli americani Impazziscono mm. Si mm. muovono mm. soltanto In macchina Il paese è gigantesco Per certi versi In una certa misura Non puoi fare altrimenti Per come è fatta l'America Quando ci vai Te ne rendi conto Ehm mm, se ti aumenta il prezzo della benzina gli americani non ci vedono più E questa cosa è interessante intanto perché ci dice una cosa culturale un'altra cosa che noti quando vai in America è che molto spesso quando vai a guardare il prezzo dei prodotti in un negozio trovi un prezzo che poi è diverso da quello che vai a pagare alla cassa, perché loro la la, la loro tassa l'IVA, il negoziante non non ti dà il prezzo con l'IVA, ti dà il prezzo senza IVA, perché il negoziante dice, quelli sono i soldi che ti chiedo io, quegli altri te li chiede lo Stato, e quindi non vedo perché devo gonfiare il prezzo con dei soldi che non ti chiedo io. Eh, Loro stanno molto attenti a, a come spendono i loro soldi, e... L'altra cosa che ci dice, quando pensiamo che risolvere la crisi climatica sia soltanto una questione di eh, i, i potenti alla conferenza di Glasgow che finalmente si mettano d'accordo invece di parlare, è che non appena i prezzi della benzina salgono un po', che ci piaccia o no, eh, a me non piace, però in America danno di matto, in Francia i gile gialli eh, mettono a ferro e fuoco il paese per mesi, eh, siamo noi che non vogliamo rinunciare a quel tipo di consumo per esempio questo
1: questo è un argomento che sta cicciando fuori molto spesso anche durante le nostre trasmissioni con la rassegna stampa perché ovviamente in questi giorni se ne parla moltissimo e e una cosa che ho discusso con la community è eh, le dichiarazioni di Modio che è il premier indiano, Eh, lui ha, adesso lo dico, e c'ha tutte le ragioni del mondo a dire quello che ha detto. Perché lui ha detto semplicemente una cosa che, peraltro, io vado ripetendo da un po' di anni. Eh, è, è giusto adesso, noi dobbiamo migliorare eh, nettamente, drasticamente il rapporto con l'ambiente perché i danni sono stati fatti e ne stiamo pagando già adesso le conseguenze. Però ricordiamoci che noi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto negli ultimi 200 anni. Se adesso tu chiedi all'India, che è un paese in cui le generazioni che adesso hanno 25 e meno anni 750 milioni di persone, tanto per dire a meno di 25 anni in India. Tu dici, guarda, ah sì, è vero, tu hai visto i tuoi genitori morire di fame. Tu adesso cominci a stare un po' meglio, ok? E stai un po' meglio perché la tua economia sta crescendo anche per via dell'uso dei carboni fossili, perché è un passaggio che una civiltà, insomma, prima o poi deve iniziare a fare quella roba lì, sperando che sia più veloce possibile. Adesso decidiamo sulla base di criteri che sono unificati per il mondo che voi non potete modi dice ah ok sai cosa noi lo facciamo nel 2070 se lo facciamo prima lo facciamo perché lo pagate voi e allora la domanda che faccio io quanto siete disposti a pagare, perché quella è la cosa veramente importante, e noi già adesso cominciamo a vedere qualche effetto eh.
0: ma guarda, secondo me la cosa lì che che è importante che segnala la vicenda di Modi dell'India, è quanto tutta questa roba sia complicata, cioè la cosa che dobbiamo, e e non è una banalità, anzi noi discutiamo di questa questione con degli slogan e, e e basta parlare il bla 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 eccetera, se questa faccenda non l'abbiamo risolta è perché è oggettivamente complicata, perché questi qui in India ci sono intere regioni del paese che non hanno l'energia elettrica non hanno i i bagni eh, e e quindi eh, però dovresti consumare di meno (ride) eh, o dovresti farti l'energia non con le centrali a carbone ma con delle centrali di energia rinnovabile che costano molto di più e lo so che sarebbe giusto così però dirgli a uno che non c'è l'energia elettrica mai a casa eh, mettiamoci un attimo in quella situazione lì eh, che forse arriva tra due anni invece che subito perché è complicato, è, è modi, è stato eletto da loro, non da noi, è stato eletto da quelli lì e quindi ha, eh, ha ogni dovere in qualche modo di eh, eh, assecondare quei desideri, vogliamo pagare noi e secondo me sarebbe anche giusto visto che poi il mondo l'abbiamo inquinato noi molto più che loro, oggi lo certo. inquinano molto più l'India, la Cina eccetera ma è tutta responsabilità dell'Occidente, delle nostre rivoluzioni industriali, del nostro carbone, delle nostre ciminiere, ok e quindi immaginate che alle prossime elezioni c'è un politico che dice conta che l'Italia adesso fa una manovra finanziaria da 23 miliardi di euro e dice che dall'anno prossimo noi diamo 20 miliardi ogni anno ai paesi in via di sviluppo e intanto, e questo vuol dire che tagliamo il reddito di cittadinanza, tagliamo le pensioni perché dobbiamo salvare il pianeta e quindi bisogna salvare il pianeta mi chiedo quanti voti prenda e poi gli diamo i soldi lì. Bisognerà anche controllare come li spendano questi, mm-hmm. no? Visto che sono i nostri soldi e ci sarà sicuramente a un certo punto lo scandalo sulla cooperativa indiana. Per cioè cui pure qua: non è perché siano indiani, che questi soldi se li ha messi in tasca e non ha costruito un bel niente. Basta yeah, vedere
1: eh. il e- reddito di cittadinanza dato a sì. persone che non avrebbero tu, i- Ricopre sì, sì. i
0: soldi dei governi che poi sono spesso fragili, corrotti, con delle istituzioni debolissime. Perché i paesi in via di sviluppo sono dei paesi che sono in via di sviluppo anche sul piano della loro democrazia. Non è che prendi e gli dai 100 miliardi. Loro vogliono 100 miliardi. Gli attivisti sono incavolati con i grandi potenti del mondo perché non gli danno 600 miliardi. E non è che è facile dire ok prendiamo 100 miliardi dalle tasche delle, no, delle persone che ci hanno votato e li diamo al governo più corrotto dell'Asia, al governo più autoritario che ci sia nel continente perché faccia delle belle centrali geotermiche. Chissà, speriamo <ride> che non ci compri i eh, non, fa- non vuol dire quindi è sbagliato, vuol dire che è un grosso problema, perché no, certo, certo. È proprio non è facile.
1: No, perché purtroppo siamo, noi abbiamo un mondo a diverse velocità, cioè nel senso, ce ne stiamo rendendo conto adesso. Eh, il problema è, abbiamo avuto qualche, qualche giorno fa, come qui ospite, mh, l'avvocato dell'Atomo, non so se lo conosci Luca Romano, sì. abbiamo parlato di nucleare, eh, io non so come la pensi tu, ma non aprirei questa, questa pagina, eh, e lì abbiamo cercato di dire semplicemente attenzione, perché quando la risposta ci sembra semplice, immediata, percorribile, senza grossi di solito è sbagliata, in questo ambito credo che sia eclatante questa evidenza e allora mi chiedo chiedo l'America come come sta perché ehm, nell'ambito anche di Glasgow, adesso in questa eh, in questa Non, cioè nel divieto di finanziare le aziende che carbonizzano di più e le realtà che carbonizzano di più, in fin dei conti Cina, Russia tirate fuori, però anche gli Stati Uniti non hanno firmato questo accordo e quindi mi rendo conto sempre di più di un fatto che i problemi che noi abbiamo in questo momento storico sono molto difficili da organizzare in una democrazia perché alla fine dei conti il tema è questo Eh, io ogni tanto, a me capita di fare dei io sono un appassionato di storia romana ok, a me piace tanto la storia romana la mia opera preferita di Shakespeare è il Giulio Cesare ok, quando tu leggi queste cose qua e studi ti rendi conto di una cosa, che i problemi erano diversi ma poi la risposta in fin dei conti era simile, cioè ci sono dei problemi e delle emergenze in cui degli uomini in certi momenti storici dicono sai cosa, questa roba qua non possono deciderla tutti quanto è grande secondo te, proprio parlando anche un po' di fantapolitica, cosa che tu nel podcast non discuti tanto spesso, ma è un argomento che secondo me è interessante per vedere le implicazioni. Quanto è probabile che noi andiamo verso un decennio in cui sempre di più quelli che sono i sistemi, le procedure democratiche che già abbiamo visto con il Covid, per necessità, emergenza, certo. per errori, valutazioni, poi possiamo stare a discutere, sono state in parte sospese. Quanto è rischioso secondo te il fatto che nel decennio prossimo in tanti ambiti queste procedure vengano perlomeno riviste profondamente
0: allora secondo me il rischio c'è ed è grosso ed è tra l'altro questa è una cosa che dice molto spesso anche Biden quando Biden dice noi ce, noi ce la dobbiamo fare dice noi ce la dobbiamo fare non perché in quanto americani dobbiamo farcela perché dobbiamo dimostrare a noi stessi prima ancora che al mondo che una democrazia può affrontare questi problemi sì. perché oggi da più parti eh, percepiamo, esistono dei segnali delle prove che ci mostrano come eh, a fronte di queste sfide come le chiamiamo noi giornalisti usando una parola abusata essere uno stato autoritario conviene, non mm. avere questo impiccio del consenso, delle elezioni ogni tot anni, conviene la Cina ci ha costruito un grosso pezzo del suo dominio sul, su un partito che ha un... Non è, non, la Cina non è una dittatura eh, come quella del, de, de, dello Stato di, libero di bananas col, mm-hmm. cioè loro hanno dei meccanismi di ascolto della popolazione eh, sono in qualche modo uh, accountable, come dicono non sono abbiamo anche molto parola.
1: capillari nel territorio sono nel super tante... capillari,
0: oh, sì. cioè... Eh, in un modo diverso da quello democratico, tentano di dare delle risposte alle esigenze delle persone. Detto questo, non è che eh, Xi Jinping deve preoccuparsi di che cosa dicono i suoi sondaggi domani, perché sennò tra un mese perde la maggioranza in Parlamento e poi non può fare più niente, e poi tra due anni perde le elezioni e vince qualcun altro che ha una strategia completamente diversa e ribalta tutto da capo e poi si ricomincia. E se tu pensi non solo alla Cina, ma alla Turchia, la Russia... Eh, tanti paesi in cui anche delle forme democratiche, la stessa India di Modi, eh, si sono piegate verso una qualche forma, non dico di autocrazia, ma insomma di eh, molto potere nelle mani di una sola persona. È un eh, po' un'oligarchia,
1: m- quella che io mi, mi sembra che sia, insomma, cioè pochi... (ride) Sì, sì, sì. sì. Eh,
0: Sì. Ti fa fa capire che che forse effettivamente la democrazia attraverso un momento di di, di crisi, Eh, non dico in questo niente di originale, ma la cosa che a me interessa e appassiona di più è quanto di questa crisi si debba a noi. Cioè, non alla forma di governo che non funziona, il politico che è scarso o i cattivi da fuori, che, ma quanto di questa crisi è causata dal fatto che i nostri politici eletti democraticamente eh, si trovano a che fare con degli elettorati che sono molto diversi da quelli di 40 anni fa eh, in, in paesi in cui mancano i luoghi di elaborazione politica. Eh, Questo è interessante mancano completamente se tu ci pensi eh, poi ti lascio la parola scusa se devo essere pronto no, ma sei qua per eh, parlare tu rompimi. ma ci mancherebbe ma parla tu ma <ride> eh, negli anni 70 in Italia eh, l'operaio della Fiat iscritto sì. al partito comunista vota comunista lui le sue idee i suoi valori sono quelli della classe operaia voglio difendere le persone come me che vivono l'esperienza del lavoro in fabbrica e non quella dei, dei padroni una società con meno diseguaglianze eccetera però detto che quelli sono i suoi valori in qualche modo, in parte se li hai scelti in parte la cultura, in parte l'ambiente chi è che gli dice all'operaio della Fiat cosa deve pensare della guerra in Vietnam, della riforma delle pensioni, del ministro dell'interno? Non è che il l'operaio della Fiat è esperto di tutto. Chi è che gliela dice? Quella cosa gliela dice il partito. Certo. Il partito è il luogo di elaborazione politica. Se tu credi in quel partito e poi di quel partito, sulla base di quei valori, il partito ti dirà noi su questa cosa la pensiamo così. Noi sulla riforma della RAI la pensiamo così. Noi sulla riforma sull'infrastruttura la pensiamo così. E il partito ti dà la linea. Ora, quella cosa lì oggi non c'è più. Chi c'è che dà la linea alle persone, perché tutti pensiamo a me, non me ne so, da nessuno la linea, io sono un pensatore libero, ma in realtà da qualche parte l'elaborazione politica si deve fare, tu mi dicevi il nucleare, come la penso sul nucleare? Io ho letto delle cose, non è che sei un esperto, ma chi è che dà la linea alle persone? Politica no, giornali (ride) contano meno di quanto siano mai contati, a sinistra non esistono più praticamente o quasi, Eh, chi è rimasto? Eh, qualcuno ogni volta si stupisce che eh, ma deve essere Fedez a spiegare la legge Zanna ai giovani e eh, ma chi se non Fedez chi, ma chi, chi gliela chi è spiega rimasto, chi è però in un posto in cui in un paese in cui non c'è elaborazione politica e le persone decidono cosa pensare e cosa votare sulla base di motivazioni molto superficiali di nessun spessore intellettuale senza una vera preparazione c'è il tema della nostra scuola eccetera eh, eh, sulla base dell'istinto della rabbia metterci dentro i social media e tutto quello che hanno provocato la democrazia ne esce molto indebolita e produce una classe politica di pappamolle che guardano, certo. sondaggio, guardano il sondaggio eh, sì, sì. che non sanno nulla con tutto il rispetto per il Presidente Conte che se l'è anche cavata in un momento complicato per l'Italia, eh, ma di un docente universitario di, eh, non particolarmente brillante nemmeno nel campionato dei docenti universitari che si ritrova a fare il capo del governo dell'Italia per, per tipo tre anni, certo. eh, spuntato fuori dal nulla. Sì, 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 non sì. è una democrazia che funziona. questa. Ma
1: cosa vuoi? Allora, Da un lato io, io capisco, perché varie volte mi è capitato di dire, a me piacerebbe vedere i partiti che ricominciano a fare un po' di scuola politica. Cioè nel senso io sono uno di quelli che eh, sposa pieno l'idea che un partito... dovrebbe formare chi si interessa questa, oggigiorno questa cosa non avviene ed è un danno
0: enorme, non era poi una cosa top down all'epoca era una roba collettiva, era una roba cioè collettiva l'unità vendeva sì, sì, un sì, milione sì, e mezzo sì, di copie, sì, il partito sì, comunista si sì, andava in sezione, era sì, davvero sì, una sì, cosa collettiva sì,
1: sì. No, ma questo, questo accadeva peraltro in ogni spettro politico, questa cosa, peraltro se non sbaglio l- l'ultimo partito che ha avuto una sorta di scuola, che in realtà in parte ce l'ha ancora perché l'abbiamo visto qualche giorno fa, è la Lega cioè la Lega fa ancora un po' di formazione ai suoi attivisti, è che è molto in realtà molto blanda, io pure ho parlato con gente che ci ha bazzicato dentro, non è esattamente una cosa cosa che dici uh che figata no no non lo è però eh, alcuni tentativi ci sono e invece a me sembra che la la politica abbia abbandonato questo ruolo perché in qualche modo collettivamente ci siamo abituati a un'idea che è molto pericolosa anche dal punto di vista filosofico oltre che psicologico cioè che il mondo dovrebbe adattarsi a quello che in qualche modo già sentiamo e tu non sei più disposto a farti formare cioè mm, io ho fatto una puntata ieri su su, sul metaverso di Zuckerberg ok che questa roba oddio che spaventa tutti è vero, cioè, ma a me spaventa Zuckerberg come, come, come individuo, le sue foto mi mettono un terrore eh, cieco e io me lo sogno di notte, ma non è quello il punto, il punto è che in realtà noi abbiamo voluto il metaverso, cioè noi vogliamo un mondo in cui il virtuale risponde a ciò che il mondo non ci dà, perché il mondo sta lì per contraddire le nostre convinzioni, cioè qualunque sia la tua convinzione, appena vai fuori il mondo ti tira un colpo di remo sui denti e tu o cambi idea o soccombi sì. e ti chiudi in un guscio il metaverso in realtà è quello che abbiamo sempre sognato, ok? Non so se tu sei non, so, non sei un videogiocatore immagino No, okay, cioè, c'è un...
0: FIFA non credo che valga, <ride> diciamo, no, no, adesso... no, no. scusate persone di Twitch
1: <ride> Scusate, <ride> però, però c'è un videogioco di Nintendo che hai sicuramente sentito che è Animal Crossing certo. ok perfetto, Animal Crossing per me è il perfetto esempio del metaverso di Zuckerberg perché tu hai letteralmente questa isola felice, meravigliosa in cui passi il tempo a eh, raccogliere legna, piantare i fiori viaggiare in altri alberi e chiacchierare con i vicini, non ci sono contrasti, non c'è niente. C'è Tom Nook. Tom Nook è il capo dell'isola, che è il capo finanziario, ok. Ed è terribile, perché Tom Nook ha soldi a non finire. Cioè, tu puoi vendergli tutto quello che hai continuamente senza fermarti. E lui ti dà sempre soldi. Ancora peggio, le regole dell'economia. Che in realtà io mi ricorda cioè, molto i 5 Stelle, non c'è nulla da fare. Però a un certo punto tu vai in questo negozio dove ci sono due procioni, mi sembra siano scoiattoli, i quali ti comprano l'oggetto del giorno, cioè loro ti dicono ogni giorno guarda questo oggetto se ce lo fai te lo paghiamo per tutto il giorno il doppio non c'è legge di domanda offerta tu puoi anche farne 10 milioni di quegli oggetti passando ogni minuto della tua vita e loro te lo pagheranno sempre il doppio Ora Animal Crossing è il metaverse di Zuckerberg, cioè un virtuale che risponda a quello che vorremmo che il mondo è. Che il mondo sia, scusatemi, per questo congiuntivo appena ucciso. E, e questo è un po' quello che è il risultato: cioè i social network Zuckerberg sono i tiranni che ci siamo. Che ci siamo disegnati, eh. cioè non, non c'è nulla da fare. Questa roba qua è devastante.
0: È vero, e mi, e mi chiedo anche quanto <coughs> di tutto questo si debba a una sorta di rifiuto culturale rifiuto forse troppo ma eh, a distanza, allontanamento dalla complessità eh, la complessità ci fa scappare eh, mm-hmm. i contenuti complessi non ci attirano eh, le verità complesse prima parlavamo del clima, ma vale per qualsiasi altra cosa non ci attirano, non le vogliamo non le sentiamo nostre anzi pensiamo che siano un tradimento rispetto a quello che pensiamo eh, se discutiamo di una qualsiasi questione eh, poi sulle questioni legate all'identità tutto questo diventa ancora più forte ancora più radicale e impossibile da, da, da sbrogliare eh, non si prevede più l'esistenza di uno spettro di sfumature certo. per cui io la penso così se tu la pensi come me, siamo nella stessa squadra siamo noi i migliori e gli altri fanno schifo se tu non la pensi come me non c'è la possibilità che tu sia qui e io sia qua, o certo. qua. e per certo. cui abbiamo tante cose in comune alcune su cui non la pensiamo allo stesso modo ma su, sulla base di quelle che abbiamo in comune possiamo fare delle cose insieme, ragionare far passare una legge insieme magari se sei così sono un po' le cose che non abbiamo in comune ma altre sì no se tu non sei come me sei nel club dei nazisti del nemico sì, di chi così. va sconfitto e battuto a tutti i costi e così cosa facendo cosa fai non crei niente che sia collettivo se non dentro la tua bolla che ti sembra collettiva guarda quanti siamo in realtà poi guardi l'orizzonte e ci sono tutte queste micro bolle micro nicchie che si guardano in cagnesco e si combattono e ogni bolla poi al, perché poi non siamo mai sempre entrambi uguali a un certo punto ci scinderemo anche noi diventeremo anche noi eh no ma io con Riccardo andavo d'accordo adesso ha detto quella roba lì, da quel momento basta, basta eh. non ci parlo più eh, <ride>
1: cancello tutto il mio passato con lui cancello, peraltro cioè, esatto, vedi, vedi.
0: E, e alla fine però quello che produci in questa frammentazione intellettuale proprio del, della nostra società è che davanti alle questioni complesse non puoi fare un ragionamento, non puoi sì, fare sì. un discorso di che cosa possiamo ottenere oggi, domani dopodomani, qual è l'obiettivo di lungo di periodo di medio periodo sul clima basta, cambiamo tutto, ma quando come? Come le costruiamo una centrale nucleare? Ha ammesso di volerlo fare in, in esatto, tre giorni? Esatto,
1: vediamo come si fa, come, come si fa. E, e su questo, su questo eh, punto c'è, vedi perché è bello io ascoltando Morning, ascoltando anche da costa a costa, io so le cose con cui io e te potremmo essere in mm. disaccordo, uno, uno di questi è il modo con cui per esempio viene raccontata negli Stati Uniti la cosiddetta critica race theory ok eh, io la critical race theory che per chi non sapesse insomma è quel sistema diciamo così di insegnamento e divulgazione negli Stati Uniti che cerca di in qualche modo revisionare ognuno deciderà se in verità o in peggioramento la storia statunitense tenendo conto nell'insegnamento scolastico anche dello schiavismo del passato razzista degli Stati Uniti e via dicendo io Avendo anche letto degli autori che l'hanno iniziata ancora negli anni 70, capisco perfettamente che la spinta che c'è stata, molto forte, molto critica, che risale ancora al Black Panthers perché nasce lì, insomma, da un punto di vista culturale, di dire, ok, dobbiamo dare una sportellata fortissima a un ambiente culturale che è fortissimamente bianco e fortissimamente razzista, e quindi ce la giochiamo al 100.000%, ok? La critica race theory è arrivata nella scena pubblica con... Una montagna di tesi molto estreme, ok? Qual è il senso pragmatico di questo? Che io butto il carico da 90 e poi, nell'ambito del dibattito, quel carico da 90 viene contestualizzato e trova delle realtà, perché quegli slogan, quelle tesi così forti così... Poi vanno a inserirsi nella realtà, la realtà di nuovo va a contraddire le nostre convinzioni e tu devi trovare compromessi, questa è la democrazia. Sai di cosa mi sono accorto? E questo vale, ho preso questo esempio, ma vale per qualsiasi, anche il nucleare, parlato anche dei pro-nucleari, mica soltanto contro e via dicendo, mi sono accorto che noi abbiamo smesso di interpretare la realtà, cioè abbiamo smesso di fare la distinzione fra verità e interpretazione. Tu prendi, se sei di sinistra, prendi la critica race theory e dici questa roba è vera in tutto, è vero, gli Stati Uniti si fondano solo sulla violenza, solo sullo schiavismo, solo sul razzismo, dall'altra parte c'è quello che dice no, questo è tutto merda, non è vero, gli Stati Uniti sono un grande paese che ha costruito l'Occidente, la democrazia e via dicendo, e, e ti perdi le sfumature. Eh, io non riesco a capire come si possa io l'unica soluzione sai quella che ho trovato è parlare faccia a faccia con le certo. persone ok, è <ride> probabile che se, no vabbè io e te no, però come ti dicevo anche prima raccontandoti cose che no, è meglio non raccontare pubblicamente però mi è capitato di fare dei dibattiti online con persone, trovando il contrasto e trovando il muro, non volendo più parlare perché il virtuale è tanto bello, anima Crossing è bello però poi in realtà non si riesce grazie al virtuale a trovare le sfumature.
0: Guarda, cioè io una delle persone che, che leggo più volentieri e che poi mi fa ragionare, mi fa ragionare di più, lo leggo, lo ascolto, è Andrew Sullivan, uh-huh. eh, giornalista, saggista, britannico, americano insieme, eh, uno dei più importanti intellettuali americani secondo me sul piano proprio del racconto della realtà degli ultimi decenni. Eh, uno, fu uno dei primi a scrivere, forse il primo a scrivere di matrimonio omosessuale negli Stati Uniti, lui era omosessuale, eh, ha scritto di... di ha scritto di un sacco di questioni che hanno a che fare proprio con la società americana e il suo rapporto con la realtà e le minoranze, le discriminazioni Oggi è considerato uno cancellato, cancellabile eh, perché dice delle cose sulla critical race theory per esempio che non sono diciamo mainstream certo. a sinistra Lui fa un podcast da qualche tempo eh, in cui invita a, pensare della, a, a parlare con lui ma di fatto anche a pensare, il lapsus era volu- evidentemente calzante la gente più lontana da lui che tu possa immaginare. Tu pensi Sullivan, che è anche al centro di un grande dibattito in questo momento, inviterà il professore universitario, la, eh, la scrittrice che no, gli, gli reggono il gioco gli dicono, vedete, lui si andrà a prendere la, la detta stampa più estremista dell'intera campagna Sanders cioè non certo. della campagna Sanders, la più radicale quella che a un certo punto non ha dovuto far dimettere perché era, diceva delle cose troppo radicali e ci fa delle discussioni vere eh, non litigano, a volte capita che alzino la voce, eh, ma con un, con un rigore intellettuale Per cui nessuno la butta in cacciara. Ogni tanto magari qualcuno fa una battuta, ma trovo questo esercizio, al di là di essere stimolante e utile, necessario per provare a riportare un po' di complessità dentro le cose, richiede una cosa molto importante, richiede la disponibilità a cambiare idea. Che è, una, che è una cosa che pochissime persone hanno in assoluto ma parlo non di giornalisti e persone che parlano per mestiere ma del nostro capo ufficio della nostra vicina di casa della mamma, della nonna, dello zio la disponibilità a cambiare idea mm-hmm. e di, a dire sai che ci ho pensato sai che quella cosa che mi hai detto effettivamente aveva senso senza che questo voleva, vole, voglia dire eh, diminuire se stessi certo eh, essendo con te posso permettermi diciamo una roba diciamo, più filosofica eh, eh, sì, sì, sì. Eh, io sono convinto di avere ragione su tutto Quindi, che stronza madonna, eh. <ride> ma no perché se io pensassi di avere torto su qualcosa cambierei idea su quella cosa certo poi non dico avrò sempre ragione su tutto per sempre, magari domani mi convinco quella cosa che pensavo di quel tema, forse non è così, evidentemente non è così, leggo dei dati, scopro una cosa nuova, una persona mi fa ragionare, ma in questo momento io ho le idee che ho perché penso che siano giuste, nel momento certo. in cui dovessi pensare che una di quelle idee non è più giusta, la cambio, No, esatto, è, esatto. Non, non, è una cosa che mi migliora, non mi peggiora. Però devi essere disposto a cambiare idea. Certo, tu, cioè, è
1: l'atteggiamento giusto. Argomenti le tue idee, fine in fondo. Cioè le difendi, perché le difendi non dicendo, sei lo stronzo, difendi con gli argomenti, cercando collegamenti, con la prudenza. Cioè nel senso, io credo che sia questa un po', è la prudenza.
0: Ci sarebbe, ci, ci, esiste qualcosa, tu mi stai raccontando che sei a favore del nucleare, E io ti chiedo, esiste qualcosa che ti farebbe cambiare idea? Un dato, se tu dici, se io vedessi che il dato X è, la maggior parte delle persone davanti a questa domanda risponderebbe no, se fosse certo. un po' onesta certo. esiste qualcosa che ti farebbe cambiare idea su questo tema? No, a quel punto
1: no, 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 esatto, di che stiamo parlando no, a fare? non puoi fare nulla, non puoi fare nulla No, è questo. e poi sai qual è È che è questo meccanismo eh, lo di dico cui... vale
0: anche per me ovviamente cioè, io certo. mi metto in quella posizione lì, certo. sono disposto a cambiare idea non vedo l'ora di cambiare idea perché vuol dire certo. che c'è qualcosa su cui potrei certo. avere delle idee migliori vabbè io, cioè,
1: nel senso, eh, ci ho fatto anche video
0: nei momenti in cui ho cambiato idea ecco, c'è cioè, questo,
1: questo aspetto eh, per me è molto terapeutico, per me ammettere pubblicamente, visto che io ho un'immagine pubblica ok, ammettere pubblicamente quando cambio idea, è una roba che io mi sono accorto <ride> raramente capita eh, però per me è molto importante, per esempio sul, su, su, sul, sull'equilibrio nel cambiamento climatico fra cambiamento climatico naturale e antropico, io tre anni fa ero molto meno convinto dell'antropocentrismo del cambiamento climatico poi studiando, discutendo e via, dicendo mi sono convinto che invece è in grandissima parte io questa cosa non ho nessun timore di dirla, Eh, però c'è il problema che molto spesso quando commetti un errore o cambi idea la gente usa quella roba per esautorare tutto quello che hai detto certo. che è una roba devastante e questa cosa qua sai eh, perché ne parlavamo prima che eravamo in macchina sai da cosa dipende dalla televisione e non è questa non è la risposta slogan io mi accorgo io adesso a casa non ho neanche il cavo della televisione ma mi capita di vedere che ogni tanto di sono sei, uno snob ma ha detto di sinistra ma ha detto Costa. Beh,
0: chi è che non guarda la tv eh, noi di destra la guardiamo ogni sera se non c'è guardiamo anche la replica di uomini e donne cioè...
1: perfetto Perfetto, <ride> bene, no, dicevo. Eh, mi sono accorto, ogni tanto vedo le clip. Per una cosa che esiste da molto tempo: tipo il filosofo che va in televisione e ha di solito tipo un minuto e mezzo per dire una cosa intorno a grandi complessità. In quel minuto e mezzo ti spara una serie di slogan che si incastrano perfettamente e tu sai che li sta sparando sapendo chi è il suo ascoltatore e questa roba qua viene con i filosofi che per me è una tragedia, cioè cosa vuoi Socrate, poro Cristo, si rivolta nella tomba e si beve di nuovo due litri di cicuta se se, se potesse però capita con ogni figura professionale ed è l'indisponibilità a dire ho cambiato idea, oppure mm, ci penso o ancora meglio, sta roba non la so non lo
0: so, guai mer- non, non lo so. so, dipende la risposta a qualsiasi domanda spesso dipende, infatti Carabe de Palo esatto. pensatore <ride> del nostro non tempo non lo so, devo controllare eh, per quello che mi risulta, ma non escludo di avere torto, ma che non sono formule di educazione sono formule eh, sono le formule che circondano un discorso serio, nella certo. gran parte dei casi e, e lì sulla tv la cosa interessante, e io su questo mi rivelo non lo so è arrivato a una conclusione e la classica questione è se è nato prima l'uovo o la gallina uh-huh. perché in tv devi essere rapido, devi essere veloce. Hai un minuto, devi dire la cosa che hai in un minuto perché sennò la gente si addormenta. Cambia canale, eccetera. Già se, già se io cambio canale vedo una faccia che non conosco, che non è famosa, cambio canale. Mm-hmm. Per cui come faccio a essere? Per, devo essere prefamoso, ma senza certo. la tv però perché sennò non. Fa... Bella è la prefama però, sembra sì, la pre-cog perché... di Philip Dick. <ride> esatto, devi essere prefamoso e anche pre-vecchio in, questo, in certi casi per andare in tv. Eh, i, i, I giovani <ride> ci sono i giovani e poi ci sono i prevecchi. <ride> sono due categorie molto diverse. Il
1: pre-vecchio io, devo rivendermi conosco molti prevecchi
0: eh, <ride> però perché? perché il pubblico della tv è molto anziano mm. non è particolarmente scolarizzato il pubblico dei talk show serali ha a un'età media superiore ai 60 anni loro allora uno dice è il pubblico così anziano e quindi dobbiamo dargli queste cose diciamo semplici semplici se no non capiscono niente oppure a forza di dargli delle cose semplici semplici che non dicono niente non ti sono rimasti che quelli che le, con tutto il rispetto diciamo, mi, mia mamma è tra queste persone ma figurati eh, che però la sera guardano la tv punto e eh, ed è si guarderebbe volentieri qualcosa di meglio di tutto quello <ride> che gli propone la TV. Ah, beh, certo. certo. Però è quello che c'è in TV certo. adesso è usato anche Netflix, e quindi è finita. Rai 1 non la vedrà mai più. Eh, però eh, da dove si comincia? Perché se io e te facciamo questa conversazione in televisione, non è che spacchiamo. Però, forse se la mettiamo alle 23:30 e, mm-hmm. e, e cominciamo a costruire un pubblico. E magari non dura due ore, ne dura una. Però, con questo spirito così: magari a un certo punto, alla seconda stagione, lo possiamo portare alle 22:30, Però ci devi investire, ci devi puntare, devi accettare anche il rischio del, del fallimento. Invece, in TV non, nessuno aspetta nessuno. Mm-hmm. Le cose devono essere facili, devono funzionare subito. E questo va subito al minimo comune denominatore che è il tizio nella casa del Grande Fratello che fa scoreggia con le ascelle, <ride> no? quello che unisce il paese.
1: Scusa, ma questa qua, cioè voglio dire, ma-, ma è una proposta? Di CD, trasmissione. Ma vabbè, magari avessi
0: questo tipo di potere, <ride> mi piacerebbe molto. Mi piacerebbe molto. <ride> no,
1: eh, sai, però, qual è l'aspetto interessante? E qui ci ricolleghiamo a una cosa che abbiamo detto prima: eh, da un lato c'hai il palinsesto. Il palinsesto è dato da persone che dicono: in base al mio target, io offro questo. Dall'altra i Netflix, in cui tu decidi cosa guardare, di solito c'hai l'horror plane. ok, troppa roba, stai 45 minuti a decidere, è la stessa discorso che facevamo prima sul problema democratico, cioè tu da un lato avevi un tempo, la scuola di partito che ti diceva cosa pensare, cosa fare, e ti
0: selezionava. La Rai che ti diceva c'è un solo canale, stasera c'è questo. Esatto, esatto. Fatelo piacere. E
1: tu ti adattavi alla cosa bella o alla merda che ti offrivano ok
0: magari scoprivi delle cose che non avresti guardato di tuo ma esatto. una volta che le guardate, hai ho detto beh esatto, però esatto.
1: poi è arrivata la varietà incredibile tanto per ricitare David Foster Wallace lui nel 95 in Infinite Jest c'è cioè quella pagina straordinaria in cui un tizio va a presentare un progetto in un'azienda quel progetto è Netflix cioè ma è veramente Netflix e l'obiezione che uno fa è eh ma attenzione perché così la gente passerà un'ora a scegliere
0: Oh, mia David Foster Ball no, incredibile, incredibile sa, se, eh, se avessi vissuto fino a vedere la serie A Team e tutti i brand collegati agli eventi ai posti l'Alliance no, lui è Stadium stato, io,
1: io sono molto cauto nel, nel dare eh, timbri di mh, profeticità alla letteratura perché la letteratura non deve essere profeta anche quando si dice 1984 di Orwell profetico in realtà per alcuni aspetti sì per altri no e non è quello il lavoro della letteratura però ecco <ride> Infinite Jest in alcune pagine è stato vero veramente Sembra che abbia fatto un viaggio nel tempo, abbia visto e sia tornato indietro. Però di nuovo sei lì. E allora la domanda che mi pongo è... Non tanto se noi eravamo pronti per questo cambiamento, per questa apertura incredibile di cui io sono contento, cioè io sono contentissimo che okay. ci siano così tante storie da ascoltare, poi la qualità magari si è diluita molto, è più difficile ascoltare storie di alta qualità, però c'è tantissima scelta. Dall'altro lato mi rendo conto che eh, le persone sono sperdute e questa sperdutezza si traduce poi nel fatto che devi buttare fuori un'opinione su ogni cosa
0: e che ti nel momento in cui tu hai la scelta ti costruisci una dieta mediatica, in cioè. quel caso anche di cosa guardare su Netflix che, che ti piacerà sicuramente che, pensi che, ti piace, che non ti metterà mai a disagio eh tutto vogliamo, tutto vogliamo tranne che sentirci a disagio sì. eh, to be uncomfortable è una di quelle cose che in America eh, vuol dire attenzione qualcuno faccia qualcosa perché sono a disagio certo. eh, qualcuno intervenga mentre invece essere a disagio è innanzitutto una parte della vita ineliminabile prima o poi ti ci trovi e se non ti sei mai trovato sei nei guai eh, la, la vivi molto male delle cose che magari invece puoi gestire è un un fondamentale processo di crescita essere a disagio comporta fare i conti con una cosa che non ti aspettavi che non volevi, che non ti piaceva facendoci i conti sarò più in grado di farlo la prossima volta scoprirò delle cose di me, scoprirò delle cose e eh, se tu elimini il voler essere a disagio, che vuol dire anche esporti a punti di vista e opinioni che sai che non collimano esattamente con il tuo, ma questo non vuol dire che che sono dei nazisti, perché vuol dire che magari stanno appunto in quella fascia in cui puoi insegnare qualcosa, eh, possiamo confrontarci, scopro un lato in più di quella questione, eh, hai la la morte intellettuale, è un dibattito che somiglia sempre di più e se, se lo vedi effettivamente sui social somiglia molto a a quello che succede negli stadi. Eh, sì. cioè, tu, cioè, io se tifo per la Roma non è che penso, beh, però eh, anche quelli della Lazio, no, cioè, 100%, forza Roma, punto. Però quella cosa lì pare vale solo allo stadio.
1: Certo, certo, eh, cioè, certo. C'è una
0: vignetta bellissima di, uh, mh, non mi ricordo nemmeno come si chiama la striscia, ma um, c'è cioè una manifestazione, una vignetta americana contro il re e ci sono questi che hanno il cartello eh, morte al re e l'altro eh, fuck the king e tutti delle oddio ho detto una parola che non si poteva dire no non no, ma no no, no prov- sai twitch americani eh, no no fuck
1: fuck tutta la vita
0: ok fuck. tutti degli slogan contro il re e c'è uno che ha un cartello enorme in questo cartello c'è scritto eh, secondo me le politiche del re per la gestione dei bilanci <ride> non sono abbastanza adeguate perché in realtà la liquida e alla fine c'è scritto girare perché continua dall'altra parte e il suo amico dice scusa è la sua prima manifestazione eh, ecco a me piace essere il tipo col cartello lungo <ride> e non quello col cartello morte a re
1: però non ci non, non mettiamoci a misurarci il cartello perché sennò finisce, no finisce no, male no, no. non è che c'ha il cartello più lungo la gara eh, c'è un problema secondo me poi questo eh, si traduce anche in, in tanti ambiti fra cui quello della, del, de, della conoscenza di che cos'è l'America fondamentalmente di cui peraltro io lo dico sia che indifferita chi è in chat se eh, scrivete il comando costa vi compaiono i due libri di Francesco L'ultimo è una storia americana. Che io devo dirlo, mi sto leggendo in questi giorni, non ho avuto il tempo di finire in tempo. E, e poi l'altra è questa, è l'America, di cui peraltro abbiamo già discusso eh, qualche All'epoca. tempo fa. Quando uscì, Ma poi
0: adesso arriva Natale. Volete comprare in anticipo i regali di Natale?
1: <ride> esatto, esatto, perché la filiera produttiva è in casino. Ecco. E, no, quindi, quindi leggetevi perché sono veramente un ottimo modo per conoscere alcuni aspetti del, de, de, di questo sistema incredibile, questa realtà. Uno degli aspetti che io vedo è che noi abbiamo l'America per sentito dire, cioè comunque noi abbiamo l'America eh, attraverso il racconto in italiano, cioè nel senso sono poche le persone, io conosco pochissime persone che leggono per esempio, come capita a me, il Wall Street Journal, e... perché qui in Italia abbiamo un disastro dal punto di vista della conoscenza dell'inglese. E Allora, prima di passare oltre, eh, vorrei dirvi che questa puntata è sponsorizzata da Cambly. Cambly è un'applicazione straordinaria eh, che ti permette di imparare l'inglese attraverso lo smartphone ed è importante perché noi siamo il fannanino di coda in Europa con la conoscenza della lingua inglese, e insomma, se uno vuole conoscere anche gli Stati Uniti o leggersi grandi autori come Faulkner e David Foster Wallace, sapere l'inglese è un ottimo modo, e Ken ti mette a disposizione decine e decine di tutor madrelingua, e tu puoi interagire tramite smartphone in video chat, e quindi si impara l'inglese nel modo migliore, perché il primo modo è andare dove si parla inglese quindi essere costretti a non tornare a parlare italiano o qualsiasi altra lingua l'altro modo è parlare con qualcuno che ti impone di parlare inglese e allora attraverso Cambly con lezioni che vanno dai 15 ai 60 minuti, una, due, tre volte a settimana puoi imparare l'inglese parlando con tutor da ogni campo del sapere, io per esempio ho fatto 60 minuti di prova e ho parlato anzi due ore in realtà, un'ora ho parlato con un insegnante di filosofia, ho parlato di filosofia anglosassone per un'ora è stato bellissimo e con un'altra ho parlato di letteratura francese e in inglese. Sono state due esperienze straordinarie. Se utilizzerete il codice che trovate in descrizione o scrivendo Cambly il comando in chat se siete in live, potrete accedere a a 10 minuti gratuiti su Cambly, usateli, sono gratis, non ve ne pentirete, e B ha un 60% di sconto sul piano annuale, e se inizierete oggi a usare Cambly, fra un anno direte, cacchio, per fortuna che ho cominciato, e quindi imparate l'inglese da nazione, che altrimenti vi fate un danno molto forte. È la lingua del mondo, ed è la lingua proprio di questo paese incredibile. E io, eh, ripeto, una delle cose è che non si leggono, allora se tu avessi delle fonti, quali sono le fonti in inglese da cui tu ti approvvigioni? Perché tu hai fatto un viaggio, se non sbaglio uno negli Stati Uniti, giusto? No,
0: tanti, un po'
1: Però è quello lungo, diciamo così, da cui poi hai tratto... No, no
0: io, vado, io vado sempre per periodi relativamente brevi, vado e torno, in tempi normali tengo ah, okay. diciamo, un okay. piede qui uno lì. Ok, 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 okay, okay. okay no, no, perfetto, no, tanti, perfetto. Tanti. Però
1: quando sei qui quali sono le fonti da cui ti vai ad approvvigionare?
0: Allora, eh, la, la grande stampa americana innanzitutto, mm-hmm. diciamo, partiamo dalle cose semplici, quindi il New York Times, il Wall Street Journal, il Washington Post, sono, diciamo, gli, gli staples, i pilastri, sì. eh, sul, eh, non, non compro i cartacei, gli abbonamenti cartacei arrivano diciamo, in Italia ma costano una barca di soldi, gli abbonamenti digitali, ma leggo i siti, eh, podcast, newsletter, i newsletter mi aiutano moltissimo perché siccome raggiungono loro me e non devo essere io ad andare da loro, okay. eh, se, sono, se non leggo da, da due giorni so che ho degli retrati che posso recuperare, eh, utilizzo moltissimo Twitter ci oh, hanno gasati <ride> Utilizzo moltissimo Twitter tra l'altro ho una lista sul mio profilo se qualcuno fosse interessato una lista che si chiama America e volete seguire le cose che seguo io quella è la lista ed è pubblica Sono un quindi ottimo suggerimento in cui ho sia le testate ma anche vol- il volontario della campagna che una volta ho conosciuto che secondo me era un intelligente me l'ho messo lì dentro il giornalista, l'editorialista anche del giornale locale C'è gente- è una lista che curo da anni e quindi è tutta molto mm-hmm. certosinamente composta con delle cose secondo me utili e interessanti e... Ehm riviste eh, quelle sì che mi arrivano a casa da da Bloomberg Business Week al New Yorker a parecchia stampa locale a cui mi sono abbonato nel 2020 perché eh, io sono stato negli Stati Uniti a febbraio 2020, sono tornato eh, poco prima del lockdown e ho capito Mm che non sarei potuto tornare per un po' ma io vado a seguire le elezioni americane e quindi la cosa che ho fatto è stata abbonarmi a un botto di stampa locale americana, Eh, credo che nella università dell'Oklahoma ancora si chiedono ma chi è questo a Milano che si è abbonato al nostro giornale universitario ma chi, che cosa vuole eh, siamo andati a giornali veramente improbabili e eh, quindi anche
1: cartacei non, sì, sì, non cartacei online,
0: ma quindi. infatti c'è una pila così il Sarasota Magazine il Portland Magazine anche belli poi,
1: voglio una copia del Sarasota Magazine adesso guarda, guarda te, te lo, lo,
0: lo porto non è un gran giornale <ride> dove purtroppo gli, scusa che mi dici di Sarasota però eh, in quel momento in cui poi non c'era niente da fare stavamo a casa e quindi certo ho detto, certo quindi sfoglio, letto leggo, poi troppo. adesso un po' li ho disdetti perché alcuni effettivamente facevo fatica eh, Eh, però questo diciamo Twitter è la mia porta verso l'imprevedibile perché le altre (ride) cose sono New York Times, Washington Post, i podcast eccetera su Twitter una delle persone che io ho messo nella lista ritwitta qualcuno che non conosco scopro, leggo una cosa e e lì trovo tante delle cose che poi non entrerebbero nella mia bolla se non Mm in quel modo lì Eh, l'inglese è abbastanza fondamentale perché la stampa italiana non fa purtroppo con tutte le eccezioni del caso che ci sono eh mediamente un gran lavoro di copertura degli esteri sì, 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 sì. Eh, è raro che ci sia qualcosa di imperdibile sugli esteri, a volte c'è eh? però è raro, eh, mentre sulle cronache italiane ci sono secondo me molte cose fatte bene sul racconto della politica, dell'economia con tutti i loro limiti, ma su cose che abbiano un senso se conosci l'inglese hai una facilità di accesso a ah, un mondo di contenuti che cambiano la vita letteralmente.
1: Ah, trovo che sia drammatico il fatto che noi veramente, cioè, poi mano a mano che scendi nel paese, la lingua inglese diventa sempre più sconosciuta ed è incredibile. Perché poi, sai, questo, questo è un aspetto veramente drammatico perché non ci rendiamo conto che, per esempio, in regioni come la Puglia o la Basilicata, più del 60% dei finanziamenti europei torna indietro Perché non si sanno scrivere i bandi? Che devono essere in inglese ovviamente, cioè gli amministratori locali, quelli che dovrebbero scrivere i bandi non li sanno scrivere, che è una roba devastante, infatti io mi rendo conto del fatto che da un lato noi abbiamo il bisogno di valorizzare le nostre risorse. A fuga dei cervelli, cose insomma, che sappiamo. Poi settimana prossima avremo qua Giulia Pastorella che ha scritto il libro proprio exit only. Lei ovviamente è stata un cervello in fuga che poi è tornato. Però dall'altra parte mi rendo conto che l'Italia ha un bisogno immane di risorse che arrivano dall'estero. Non tanto perché noi manchino le risorse, ma perché abbiamo bisogno di entrare in contatto con il mondo. Siamo un paese chiuso. Solo alcune realtà sono aperte. Non so, mi vengono in mente alcune università. Trento. Trento fa delle cose straordinarie. Politecnico, con Politecnico esatto. Però in realtà poi il sistema paese è sempre più chiuso a riccio e noi abbiamo bisogno in di gente che da fuori arrivi qua e dica ok dai mettiamoci un po' le mani in pasta in questa Italia.
0: Guardi il discorso che facevi prima sul nostro desiderio di proteggerci dal mondo che potrebbe urtare la nostra sensibilità ehm, con l'università per esempio è è, è cruciale eh, Ogni tanto qualcuno prova in Italia, adesso è più facile di prima, ma all'inizio era molto complicato fare dei corsi di laurea in inglese, soprattutto nell'istruzione di alto livello, nell'istruzione di eh, alta specializzazione, eh, che se se vuoi tra l'altro che quel tipo di corso rappresenti anche davvero una sorta di formazione anche professionalizzante in determinati settori che nel mondo esistono in inglese, eh, ha un senso. Eppure stracciarsi le vesti, ma noi la nostra bellissima, ops, la nostra bellissima lingua, il nostro guai, questo cedimento... Magari hai pure ragione, ma il, il mondo, non so, doesn't care about your feelings. No, noi, noi, per dire una... Ecco, vedete che lo so. Al mondo non importa di quello che tu pensi della lingua italiana. Il mondo, se funziona in quel modo, non vuol dire che tu debba essere succubo subalterno, e, però... Accettare la realtà? Sì, guardare in faccia la realtà e attrezzarti. Se certo. vogliamo fare il grande rilancio della lingua italiana, facciamolo. Ma non passerà decidendo di non prendere mai più un ricercatore straniero? No, no, no.
1: Un'abbassurda, no, una bassurda una peraltro tengo, tengo particolarmente il discorso che hai fatto, perché è un argomento che su Daily Cogito torna fuori spesso. Cioè, The world doesn't care about your feelings. e, e In realtà, noi viviamo in un'epoca in cui i nostri sentimenti sono diventati centrali. C'è un bellissimo libro di un autore, che se non, non mi ricordo se è canadese o americano, che è Paul Bloom, che ha scritto questo libro Against Empathy. che è un libro che ho letto negli ultimi anni, è un libro con tanti limiti, è un po' verboso, però dentro c'è dei contenuti pazzeschi, te lo consiglio. Lui dice, attenzione, perché l'empatia, l'emotività, il sentimentalismo eh, sono grandi strutture del nostro animo, cioè devi essere empatico nei confronti dell'altro, però la politica non deve essere guidata dall'empatia, cioè non è è l'empatia, sono sono i fatti che devono guidare la politica, e lui c'ha perfettamente ragione, fa questo esempio che per me è un esempio eh, che poi in realtà si può declinare in tantissimi modi eh, nel 1997 ci fu questa legge eh, nello Stato di New York che fondamentalmente eh, andava a scarcerare preventivamente eh, alcuni eh, colpevoli di alcuni reati fra cui c'era anche l'assalto ok l'assalto sessuale ovviamente c'erano delle condizioni ok e la condizione prima di tutto era quello che lo Stato dovesse reinserire reintegrare queste persone dandogli lavoro permettendogli di non eh, avere una reclusione crudescenza dei propri comportamenti e atteggiamenti in carcere, perché il carcere insomma non è esattamente il posto in cui il posto ricostruire esatto, è molto criminogeno e questa legge è stata, se non sbaglio per due anni, due anni e mezzo e le statistiche sono crollate, cioè la reiterabilità del crimine è crollata e poi è capitato un esempio certo. un uomo scarcerato ha ucciso una donna che ha beneficiato, cioè questo uomo aveva beneficiato della legge, la legge è stata cancellata ok? e Bloom parte da questo esempio per dire, è evidente che io devo provare empatia personalmente, devo essere empatico, devo sentire la sofferenza di questa persona, ci mancherebbe, ma quando la politica si fa, eh, si fa eh, trascinare da quell'empatia fa più danni che altro. Eh, da un certo punto di vista è un punto importante. Sì, questo. ma sai,
0: e non so nemmeno se davvero ci sia una contraddizione, nel senso che se tu decidi di ehm, mantenere in piedi quella legge che mettiamo qui che siamo sicuri che i dati ci dicano appunto dati alla mano che quella legge ha effettivamente fatto crollare il tasso di recidiva Eh, questo vuol dire che togliendo quella legge con ogni probabilità il tasso di recidiva crescerà e quindi in qualche modo tu sei empatico verso la donna che è stata uccisa ma non sei empatico sulle 10 che saranno uccise domani non è che diciamo devi vincere l'empatia in quel caso non funziona Eh, semmai lì è proprio una questione di eh, probabilmente come prendiamo certe scelte in modo completamente istintivo e eh, 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 guidati soltanto dall'emotività.
1: Emotività? Perché? Perché l'emotività crea consenso, cioè nel senso cosa è successo? Certo. I politici che hanno... cioè era molto... tu immaginati il politico che va a... dopo questo evento di cui parlano tutte le cronache, che va davanti alla popolazione e dice ragazzi questa cosa è una tragedia però la legge funziona, quel politico probabilmente è
0: sì, difficile ma guarda, che venga adesso sembra che io, qui, io e te qui stiamo facendo un discorso che, in cui alla fine ce ne freghiamo della donna uccisa, ma, no, assolutamente, no. assolutamente ma ti racconto no. un altro esempio che, che è perfetto, tra l'altro questa è una storia centrale nella propaganda e comunicazione politica americana eh, Dukakis, sfidante di Bush Padre alle elezioni del 1988 da governatore del Minnesota se non sbaglio fa una legge come quella lì una legge con dei permessi premio per delle persone che erano state condannate anche per reati violenti ma si comportavano bene erano insomma buona condotta avendo fatto anche un pezzo di, già di pena detentiva, esaurita. insomma persone che meritavano quella cosa lì che non era un vero permesso premio ma erano modi per reinserirle nella società, eh, il programma funziona eh, queste persone cominciano a fare dei lavoretti, vengono reinserite eccetera, eh, una di queste persone Willie Horton, un uomo afroamericano invece non torna più dopo la fine del permesso premio in carcere il permesso durava nel weekend eh, lo perdono di vista, si dà la latità e lo ritrovano quando uccide una ragazza col suo fidanzato Willie Horton diventa un simbolo perché George, w. Bush, George Bush padre fa uno spot in cui c'è la sua faccia di uomo nero che mm-hmm. fa molta paura nel, nello spot e dice il governatore Dukakis ha fatto uscire di galera questo qua che poi ha ammazzato questo, ha ammazzato quest'altro, grazie a una legge e, e quella roba lì è raccontata come... Se la cercate su Wikipedia, se la cercate su Google, se ne leggete nei libri come uno dei momenti di, di, di. peggiori sul piano razziale in America. Una delle cose più razziste che un politico abbia mai fatto perché era molto chiaro per come era costruito questo spot che il punto era l'uomo nero. Certo, Lui certo. fa uscire i neri di galera, i neri che ammazzano le brave ragazze e i bravi ragazzi bianchi. E, quella legge, però aveva un senso eh, se cominciamo a parlare di carcere però dura eh, no, eh, sì, anche qui nel senso sì, che facciamo quattro ore di live eh. E eh, sì, sì, sì. il carcere è una di quelle cose che abbiamo preferito abbiamo deciso di, non, di, di non... far finta che non ci sia Eh sì. ed, è, ed, è, ed è una cosa, cosa drammatica accade,
1: una cosa drammatica quella beh, Insomma, Beh, situazioni di questo tipo ce ne sono devastanti e non ci rendiamo conto che in realtà il carcere beh, oddio, cioè, se uno vuole leggersi un libro che ancora oggi fa scuola è sorvegliare e punire di Foucault eh, che ti piaccia o no, quello che lui scritto negli anni 70 e ancora oggi vale cioè il sistema carcerario ci ripulisce in qualche modo la coscienza del fatto che nella realtà esistono cose che, 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 che contraddicono il nostro senso di giustizia a volte anche per condizioni di povertà ovviamente. dicendo e, e però va a peggiorare enormemente la situazione quando non viene, non viene
0: poi a però non proviamo empatia nei confronti delle persone detenute è vero come mai nel senso io ho una mezza risposta ci somigliano di meno se lo sono meritato però, non so, è una risposta soddisfacente? Beh, per me la risposta... la verità non è quello che penso, è quello che penso che certo. ci possiamo dire. Per
1: me la risposta è legata a un problema filosofico e si chiama libero arbitrio, cioè nel senso in fin dei conti noi viviamo in un occidente dove negli ultimi 700 anni ci siamo ripetuti l'idea che ognuno di noi le proprie scelte le fa perché dietro c'è un'intenzione e quindi se tu compi un crimine è perché hai avuto l'intenzione di farlo questo è diventato un modello che da un certo punto di vista è necessario da un punto di vista ma anche giuridico pensaci un secondo se tu togli questo elemento non hai più la responsabilità delle azioni è un problema enorme dall'altro crea dei danni pazzeschi perché tu hai persone che cadono nella miseria e nella povertà non certo per incapacità o perché l'hanno voluto <ride> e però devi ricordare a te stesso per stare in un sistema di pensiero filosofico così che queste persone se la sono cercate in qualche modo
0: questo è un tema per me interessantissimo è uscito anche qualche tempo fa un pezzo sul Guardian se non sbaglio, poi par- ne abbiamo parlato anche noi sul post su un, un problema che coinvolgeva i filosofi che invece non credono nel libero arbitrio, okay. che secondo me fanno degli argomenti molto interessanti, convincenti, e convincenti per cui sono in difficoltà perché la gente gli scrive ho letto i tuoi libri e adesso voglio, voglio suicidarmi, eh, perché se, se entri in quel mindset lì diventa complicato eh, avere percezione di sé nella, nella propria vita eh, però eh, il, il tipo ha preso una decisione eh, ha deciso di rapinare una banca perché l'ha deciso lui e tu no cioè certo. che, cos'è, che cos'è che ci determina, che, ci, che fa sì che siamo le persone che siamo? In parte è genetica, e quindi è casuale. Non, è nessun, non abbiamo nessun ruolo. In un'altra parte è quello che, che la, la nostra cultura, cioè cosa ci hanno detto i nostri genitori, il posto in cui siamo nati, i libri che abbiamo letto o non letto, eh, le amicizie che abbiamo avuto o non avuto, buone o cattive. Quello che ci succede. Eh, cosa, tutto quello che è innato viene dalla genetica, tutto quello che non è innato viene da fuori di noi. Eh, e quindi non dico che sia tutto predeterminato eccetera, figuriamoci qui entriamo in, un, in, un, in una, una roba molto complessa <ride> però quindi dovremmo essere più empatici nei confronti secondo me delle persone detenute, delle persone che, che fanno delle cose orribili, non per dire poverino eh, è chiaro che chi è pericoloso va tenuto lontano da certo. chi non è pericoloso eh, però la comprensione è come a quella persona sia capitata una mano di carte molto diversa da quella che è capitata a noi, sicuramente sì, anche se quella persona è uno stronzo, perché se io non sono uno stronzo, ho avuto la fortuna di non nascerci o di avere dei genitori che non erano... Sai quella roba lì? Sì, te stesso. Sì, sì, sì. sì, Eh, sì. Dipende da chi sei, però.
1: Eh, dipende da chi sei, dipende da dove sei cresciuto, dipende da chi ti ha cresciuto, sono tanti... beh, vabbè, cioè, nel senso, se vogliamo restare nell'ambito statunitense, John Rawls ha scritto The Theory of Justice, che ci piaccia o meno, che stiamo meno d'accordo... però è un punto essenziale, cioè costruiamo una società come se prima di nascere fossimo tutti ciechi alle condizioni in cui nasciamo, questa sarebbe la condizione secondo Rawls per costruire una società veramente equa. Eh, io sai, su queste, su questi, su queste faccende io non, ho, cioè, io non credo che si possa avere una risposta, puoi soltanto mettere insieme dei pezzi, io qualche giorno fa ho fatto la monografia su Sant'Agostino e ancora il problema di Sant'Agostino, l'anima è individuale, è tua, ce l'hai, ti rappresenta in quanto unità essenziale della realtà, oppure quella che chiamiamo anima in realtà è una cosa che o non esiste, oppure non ha a che fare con te come individuo ed è uno spirito qualcosa di di collettivo. È, È una risposta a cui è difficile arrivare. Io credo che, di nuovo, torniamo a un discorso di polarizzazioni, perché da un lato tu hai il determinista duro e puro che ti dice tutto quello che fai Non ha niente a che fare con le tue intenzioni, la tua decisione è solo un'illusione, addirittura, non so, Daniel Dennett dice che la coscienza è un trucco di prestidigitazione della natura e quindi in realtà devi arrenderti al fatto che tu non hai un ambito decisionale e ti racconti di averlo perché ti aiuta a sopravvivere. E, e questo è un estremo, molto forte, siamo marionette del destino, come se avessimo un fungo nella mente che ci fa fare le cose, ma noi non abbiamo, siamo automi, androidi come quelli di Philip Dick. D'altra parte c'hai eh, invece i filosofi che dicono, no, è evidente che tu hai un'anima individuale che ha una connessione in qualche modo divina con chissà chi, Dio, eh, e questa anima è slegata dai fattori genetici, fisici, sociali, ambientali, ed è l'altro estremo. Certo. Bene o male, nella mia vita un po' mi sono accorto che un po' boh, un per cento di capacità di determinare, però un, un per cento. Ecco, io credo che
0: sia... Devo gestire bene quell'un per cento. Certo, ma, ma il punto è che ce l'hai. Ce l'hai forse perché tutte le altre condizioni ti hanno permesso di averla. E De- ce l'hai dentro... Cioè, nel senso... È, hai visto quella serie TV che si chiama Devs?
1: Uh, Devs no, però me l'hanno consigliata in tanti, devo vederla.
0: Devi devo vederla. vederla. È breve, vederla. quindi non, non richiede un grande investimento in termini di tempo. La premessa della serie non è spoiler, questa è la premessa della serie, quindi non, 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 poggiate le armi. Pre-spoiler quindi. È, come i è un, è un pre-spoiler. Di è che se, se tutto è effettivamente in qualche modo de- determinato dal contesto, oltre che dalla genetica, e quindi qui deve accettare questa premessa, ma in, questo, in questa serie c'è uno scenario in cui questa è la realtà di questo imprenditore visionario californiano matto, come i californiani quello di Facebook, ok. L'unica cosa che ti manca per poter prevedere il, tutto quello che accadrà da qui in poi è una sufficiente potenza di calcolo, uh-huh. perché se ce l'hai puoi mettere dentro tutti i dati, tu, tutti i dati del mondo, di tu, qualsiasi cosa, gesticolo un sacco, e, e prevedere che cosa succederà tra un anno, tra due anni, ed è, è chiaro che è la premessa di una serie, quindi certo. non dico nient'altro… Però ti fa molto ragionare su questa È cosa. È la qui.
1: psicostoria di Asimov, no? Se vogliamo andare al ciclo della fondazione, Asimov, eh, Aris Eldon, questo matematico che ha una sufficiente potenza di calcolo da poter <coughs> indovinare quello che sarà il percorso della civiltà nei prossimi 5000 anni, anzi no, 500.000 anni. Però c'è, c'è un però, Aris Seldon dice questa cosa può prevedere il movimento delle masse, non può prevedere l'elemento degli individui. E infatti poi la sua psicostoria viene messa in crisi dal fatto che accade qualcosa che è individuale che è imprevisto perché e io sono molto in linea con quello che dice Asimov che era un determinista però cos'è che dice Asimov? Dice sicuramente siamo il frutto di tutto quello che ci circonda c'è un problema non possiamo sapere tutto quello che ci circonda cioè non abbiamo quella potenza di calcolo che tu mi hai appena descritto è un'ipotesi puramente fittizia certo
0: certo impossibile da concretizzare c'è, la... un...
1: c'è un biologo che ti consiglio perché è veramente bravo che è Sarkovsky Sarkovsky Sa- Sa- Sap- no lo scrittore oh madonna santa datemi un, datemi un aiuto ragazzi quello di behave eh... vabbè qualcuno me lo scriverà in chat adesso te lo dico il nome Sapolski, bravissimi Sapolsky. l'ho citato un sacco di volte ma adesso l'alzare comincia a galloppare Sapolsky eh, fa un esempio lui dice immagina un bambino in Siria eh, adesso in questo momento è dentro in, in casa con i genitori che litigano furiosamente Arriva un bombardamento, Era un bombardamento, un casino incredibile, crolla mezzo tetto, lui non sa come stanno i genitori e gli hanno insegnato che appena esci in strada in una situazione del genere devi prendere la pistola che c'è nel cassetto. Esce in strada con la pistola, in mezzo al fumo, al disastro, all'agitazione, vede un tizio che si avvicina, lui vede un'ombra che brandisce qualcosa, il bambino aspetta 2-3 secondi e poi spara, quando si avvicina scopre che il tizio aveva un cellulare in mano. Come giudichi questo fatto? Tu hai 10.000 possibilità di giudicare questo fatto. Puoi prendere, puoi fare il libertario, dure pure, dire, vabbè, ah cioè nel senso che questo ragazzino ha deciso di sparare, prendendosi il rischio di sbagliarsi. E quindi è colpevole di omicidio con attenuanti. Se sei...
0: Perché era era piccolo e in situazione di grande disagio psicofisico. Ok, perfetto.
1: Puoi prendere il fattore invece emotivo, ok? C'è un momento in cui la tua capacità cognitiva non è lucida, ti senti in pericolo, l'adrenalina pompa mille e quindi prendi una decisione di cui sei sì responsabile. Però non può essere colpevole, quindi è un omicidio colposo, ok? Puoi prendere fattori educativi. Lo zio ha insegnato a questo ragazzino Che la difesa del proprio corpo Viene prima della prudenza Nei confronti dell'altro E quindi il vero responsabile è l'educazione Puoi prendere il fattore genetico Questo bambino ha delle ghiandole surrenali Che sparano molto più adrenalina nel sangue Rispetto ad altri E quindi la sua cognizione è molto più offuscata Dov'è che ti
0: fermi? E E, e qual è la forza che pesa di più? Esatto, e
1: l'idea è che alla fine dei conti Per quante conoscenze abbiamo Della nostra psicologia e vita Arriverai a un certo punto e dirai Eh, questa percentuale qua, lui l'ha fatto e un altro non l'ha fatto. Poi ovviamente è il bambino, però lui l'ha fatto e l'altro non l'ha fatto. E tutta la nostra democrazia e il nostro diritto si basa su quello. E quando pensi a quanto sia debole questa premessa, ti rendi conto di quanto sia fragile il sistema in cui viviamo.
0: Certo, certo. E quanto noi ci abbiamo costruito sopra. Eh, Non solo in termini di istituzioni, ma proprio di vita in una società cioè di vita in una comunità di persone che prevede determinati ruoli determinate aspettative, se ordino una pizza so che mi arriverà la pizza e tutte quelle robe lì
1: qualcuno in chat ha detto pure il bambino era semplicemente uno stronzo, vabbè vedi anche questa è una lettura Genetica, molta, metti, in, molta, empatia, nella... esatto, molta empatia esatto. in chat e grazie anche per la presa per il culo di quelli che dicono ah il grande Minkiovski, siete veramente simpatici ragazzi, siete veramente simpatici senti qua, per andare verso la conclusione di questa chiacchierata, e poi passiamo un po' di domande com'è che vedi cioè tu, tu che ci sei dentro, ok? com'è che vedi lo stato del giornalismo in Italia? Io so che è una domanda con cui non dovrei concludere questa chiacchierata ma um, noi vivendolo ogni giorno con la rassegna stampa, insomma vediamo, infatti si chiama rasse, rassegnato stampa la nostra perché c'è un po' di rassegnazione leggiamo anche il post che ci rassegna un po' di meno devo dire rispetto alle altre, alle altre testate però io soprattutto dal, lato di, dal punto di vista degli editoriali io trovo che il giornalista Stia sempre più sognando il ruolo dell'influencer. Non so, lo, lo dico a te perché tu sei un po' giornalista e un po' influencer, però non credo che tu te la sia cercata questa cosa.
0: Diciamo, <ride> se avere una community sui social numerosa fa di me un influencer, allora mi denuncio. Ma sì, è, che è, è capitato, è capitato. No, ma non non faccio pubblicità quarto... la Cremine, certo? O... No, parlo della parte più
1: deteriore de, dell'influencer, cioè quella de, del fatto che oh, io ho una community a cui do le conferme rispetto a come la community la pensa.
0: Guarda, discorso enorme, che dovrebbe par- parlare dei, dei prodotti, quindi il giornale, eh, mm. il, il giornalismo poi viene veicolato da dei prodotti, <coughs> che dovrebbe parlare delle persone che fanno questi prodotti, di chi sono, quanti anni hanno, da che generazione appartengono e che riferimenti culturali hanno, e della concorrenza che hanno o che non hanno, il discorso è veramente ampio. E, è difficile produrre ogni giorno. 60 pagine di testo eh, 60 pagine grandi poi certo. di testo, piene di testo eh, eh, di alta qualità che mm-hmm. abbiano un senso eh, non vuol dire che sia impossibile e non vuol dire che debba essere un alibi per fare le cose male, ma semplicemente è molto difficile, il New York Times ha meno pagine dei nostri grandi giornali e lo fanno in non so persone eh, con una una quantità di risorse e di fondi incredibile andando a pescare i giornalisti e le giornaliste migliori di un paese che è grande quanto un continente e riescono a fare il New York Times quando tu pensi di voler riempire lo stesso numero di pagine o un numero superiore di pagine con molte meno persone mediamente, però con tutte diciamo, le eccezioni del caso, ma mediamente un po' meno bravi di quella del New York Times, abbiamo preso il giornale diciamo, di maggior successo al mondo, eh, con degli standard de, di, di qualità eh, che esigi da te stesso che non sono altrettanto alti. Ne vengono fuori, de- e, e in-, in tutto questo in un business che va male, che il New York Times certo. guadagna, ma in un business che perde copie, perde sponsorizzazioni, che ti costringe a fare i, i predisposizionamenti. Certo. Sai in quante redazioni stanno facendo? Uh, uh, da poco anche in una abbastanza grossa. Eh, questa roba per cui se te ne vai volontariamente ti danno due anni di stipendio? Tantissime. Pur di risanare l'azienda, questi sono dei carrozzoni, oggi prima non lo erano, hanno delle dimensioni di azienda di giornale che vende 500.000 copie, 600.000 copie, oggi ne vendo 150.000, cioè è finito tutto. E allora, quando un'azienda fa questa roba qui, e la stanno facendo, ripeto, adesso non me ne la sto inventando, in un giornale molto grosso in Italia, chi è che accetta l'offerta e se ne va? Si prende due anni di stipendio e se ne va e lascia il posto a tempo indeterminato? Chi pensa di avere del mercato? chi pensa certo. di poter fare qualche altra cosa e di solito non sempre di solito sono le persone più giovani o le persone più brave anche di 60 anni eh? però dice io scrivo i miei libri faccio le mie cose mi prendo questi due anni di stipendio e me ne vado chi è che non accetta l'offerta è resta in un posto morente chi pensa io magari mi prendo due anni di stipendio e me ne vado e poi però chi mi assume in questi due anni che lavoro mi invento Questo vuol dire che, ripeto, non sempre, non per tutti, di solito sono le persone un po' meno brave e un po' più anziane. E e quindi un giornale va per risolvere un problema, spendiamo di meno, tagliamo, e e, e si toglie una gamba. E, E tra tre anni dovrà rifare magari la stessa cosa. Ora, lo stato del giornalismo è tantissime cose diverse. Io credo che quello che vedremo è con tutta la lentezza e tutti gli zigzag che poi prendono le storie in questi casi, una una progressiva e ulteriore perdita di rilevanza dei cosiddetti mainstream media, Mm eh, che siano giornali o o tv, che continueranno a esistere, ma avranno un ruolo diverso, e saranno diversi anche come prodotti, come dimensioni, eccetera, Eh, e per il resto di più di tutto dove di più di tutto intendo più cose come questa, più cose come i social, eh, canali telegram, canali youtube, giornali più piccoli che vendono magari 5.000 copie, 6.000 copie, giornali online eh, di più di tutto di più più tutto quello anche che deve ancora essere inventato, mi immagino che nel metaverso a un certo punto se questa cosa passa (ride) ci sarà anche una nuova forma di diffusione di informazioni giornalistiche, più di tutto Mm. Eh, non credo ma magari posso sbagliare all'arrivo di grossi, enormi, monopolisti o cose del genere certo, in questo settore certo. e nemmeno dove ci sono monopoli del genere come nel mondo del, dell'IT in, negli Stati Uniti, se vuoi Facebook, Google, Apple, Microsoft sta succedendo qualcosa del genere e non credo che accadrà anche qui
1: questo, è, allora, questo da un lato è un aspetto che mi sembra arricchente, cioè nel senso il fatto del pluralismo vero, dall'altro ritorna l'argomento di prima e poi come fai a mettere insieme questo flusso incredibile di informazioni? Certo. Ci
0: facciamo ognuno il suo menu di cose che ci piacciono, che ci danno sempre ragione. Sai qual
1: è il mio timore? Il mio timore è che eh, il monopolista non arriva, ma arriva quello che riesce a interpretare questo flusso. E, e a quel punto lì, ehm, quando, quando i, i piccoli monopolisti, ok, quando, quindi le testate, gli editori, eh, vengono meno lì c'è veramente campo aperto per qualcuno che con sufficiente pelo sullo stomaco e una conoscenza di questi mezzi dica ok, qui c'è del materiale per chiudere e creare qualcosa di grosso io credo che il rischio
0: sia forte sì, sai, non è facile saperla fare quella cosa lì eh. mm. ci vogliono un sacco di soldi e vuoi fare un nuovo giornale, una nuova tv che prenda il posto del Corriere della Sera eh,
1: Daily Cogito è esattamente questo sap, Cioè, il progetto è quello, non dovevo dirlo
0: pubblicamente ti auguro ma di bello. farcela <ride> no, <ride> ma lo sai ti aug- ti, no. ma sai anche già, non serve <ride> che te lo dica io che sarà dura eh, nel senso che devi raggiungere un pubblico vastissimo e diversissimo eh, tant'è che oggi la, una, della, una delle ragioni della crisi del Corriere ma vale per questo altro giornale è che ci riescono sempre meno certo. An, un po' per i loro limiti ed è vero che molti giornalisti vorrebbero fare gli influencer e eh, invidiano l'influenza degli influencer eh, cosa che una, volta era, eh, che una volta era loro che in periodo eh,
1: pandemico è anche malissimo in, invidiare l'influenza di qualcuno non è il caso esatto, non, non fatelo conviene, ragazzi ma loro fatelo. un
0: po' glielo invidiano così come invidiano la grande penna ai grandi scrittori quindi leggi questi pezzi di cronaca che sembrano scritti da vorrei essere Hemingway e dei attacchi mi è fatto venire in
1: mente che una cosa del post ci ha rassegnato nell'ultima settimana che è stata la lettera di Baricco
0: ah, vabbè, lui, è è un, lui è un editorialista quindi non una, ah, è vero, è vero, un vero, cronista eh, li, i gusti sono liberi sì. naturalmente da questo punto di vista eh, e, e quindi però poi devi parlare a un pezzo di popolazione grosso e non dico che sia impossibile, eh. Eh, Fedez ce la fa, però dice delle cose piccole così sul piano certo. insomma, del contenuto. No? Eh sì. eh, se vuoi andare un po' più nel contenuto è difficile parlare a 15 milioni di persone.
1: Sì, 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 sì. perché poi sì, o, o ti arrendi allo slogan oppure ti arrendi alla nicchia. Sì, io credo che andiamo verso un mondo di nicchie. E poi sarà bello vedere come quelle nicchie riusciranno o a a collidere oppure a comunicare. La mia esperienza è sempre quella rizomatica di Deleuze che si crei effettivamente una rete in cui finalmente queste nicchie riescono a cooperare, collaborare. È una bella utopia. Ehm... Vedremo, vedremo se ancora sopravviverà. In chiusura, una domanda che io faccio a ogni ospite perché è fondamentale. Sono pronto. Tra libri che per te sono stati fondamentali wow. e ti hanno formato, non negli argomenti che tratti, è qualcosa che dici, oh ragazzi, quando ho letto questa roba qua è scattato qualcosa, ve lo consiglio
0: eh, dunque, mi sarebbe piaciuto prepararmela la risposta a questa domanda, <ride> ma a dimostrazione eh, ma... che è tutto esattamente autentico come vedete, non me l'aveva detto, perché mi sarei preparato <ride> allora, il primo che cito: tra l'altro lo cito spesso, cito sempre quando parlo di, di libri, perché per me è stato molto importante, è Un uomo di Oriana Fallaci è un libro pazzesco oh, eh, yes. una storia incredibile, vera, che riguarda sia eh, la resistenza contro la dittatura dei colonnelli in Grecia e in un rivoluzionario eh, Alekos Panagulis che è Oriana Fallaci che raccontando questa storia si innamora di Panagulis, inizia una relazione con Panagulis e quindi il libro è una roba veramente incredibile, scritta eh, da Dio e, e capisco che qualcuno che legga quel libro poi voglia scimmiottare quello stile lì e dire anche io posso fare il grande... no, diciamo Oriana Fallaci, specialmente poi in quella fase della sua carriera Cap- capolavoro, eh, insomma due o tre libri pazzeschi uno dopo l'altro eh, un altro libro in realtà sai lì faccio un po' più fatica a dirti un libro ma ti dico vale se ti dico anche un autore anche perché non leggo io
1: va bene anche un autore
0: Christopher Hitchens è eh, stato per me enormemente formativo eh, <ride> rispetto alla divertente
1: anche Hitchens bellissimo
0: è una capacità di, f- di farti ragionare a forza di cazzotti in qualche vabbè, modo vabbè. Eh, di non essere minimamente eh, di non preoccuparsi di presentarti l'argomento in un modo che possa facilitare la persuasione e dirti Sì, hai ragione tu a dire quella cosa lì però tieni conto anche che no Hitchens andava dritto come un treno con una forza dialettica tra l'altro superiore alla tua anche quando non sei d'accordo dici ma come faccio a dirla questa cosa <ride> è, è un umorismo è uno spirito è un coraggio anche per le cose che ha, che ha fatto e che ha detto nel corso della sua carriera Hitchens si manca moltissimo l'ho, l'ho letto quasi tutto praticamente nei primi anni in cui ho cominciato a lavorare quindi tra il 2006, 2007, 2008, 2009 eh, poi purtroppo è morto pochi anni dopo, è morto nel 2012 se non sbaglio, 2013 eh, insomma ci manca, eh, manca un intellettuale come Hitchens oggi eh, fammi pensare a un altro libro, questo è difficile perché è l'ultimo, poi non ho altre, altre chance eh, mi piacerebbe prendere qualcosa di, che ho letto più, più, da, più da ragazzino, più da bambino eh, un titolo che effettivamente mi ha mi ha formato, mi ha cambiato, fammi pensare, ma guarda, in realtà no, te ne dico uno che non non ha a che fare con, non l'ho letto letto più successivamente, ma a a me capita per il mio mestiere che è quello poi di comunicare, eh, il risultato di un'indagine giornalistica o le mie idee, i miei pensieri in un contesto come questo, scrivere un libro che è molto diverso da scrivere un pezzo, eh, anche a qual è il modo migliore, più efficace per raccontare qualcosa più appassionante eh, pur restando fedele alla realtà naturalmente e... Il Grande Gatsby è un libro ah, che sul genre. piano della eh, costruzione della storia dell'atmosfera della, eh, del saper sintetizzare un miliardo di cose in un numero poi di parole, di frasi che, che è molto ridotto per certo. essere Non è certo. il grande romanzo che dici e però dentro quel libro c'è di tutto c'è è una abilità Punto narrativa formidabile eh, e non dico che sia il mio punto di fede perché poi ognuno <ride> diciamo, eh, però che di quelle cose è quando lo leggi mm. dici madonna come saper scrivere così esatto cioè,
1: io quando, quando l'ho letto quel libro lì eh, per quanto ne riconosca il valore mi sono sentito sovracchiato dalle troppe cose che ho voluto metterci dentro eh, immagino, per quanto certo. stilisticamente sia fenomenale Porca miseria! <ride> hai voluto parlare di troppo in troppo poco. Eh, per, perciò non mi ha segnato però però è molto affascinante, sì, assolutamente.
0: Ma magari avrei trovato delle risposte migliori se me la dicevi prima, altrimenti
1: era troppo facile. Giusto. Cosa vuoi? Metaverse? Qui vuoi <ride> esatto. il metaverso? Lo devo mettere in pausa. Eh, per caso eh. <ride> Esatto, la realtà è in pausa e così ci pensi? Esatto. No, non funziona così, non funziona così. Anzi, è stato bello vedere il tuo struggimento, perché è <ride> bello, bello, bello. Eh... Francesco è stato veramente bellissimo chiacchierare e insomma trovate i libri tutto quanto in descrizione spero sia stato piacevole e interessante
0: molto molto anche per me grazie mille dell'ospitalità della chiacchierata grazie anche a chi ci ha seguiti, a questo punto eh beh sì abbiamo una
1: montagna di persone qua ciao bella gente adesso non andatevene, non andate perché ris- rispondiamo a qualche domanda quindi e vi ricordo eh, in realtà io ve lo ricordo ma in realtà non potete più prenotare perché io eh, e Francesco fra, fra due ore e mezza ci facciamo un'altra chiacchierata qui a Schio per presentare i libri quindi è sold out
0: purtroppo già sold
1: out quindi è già sold out eh, potete presentarvi fuori e sperare che qualcuno magari che ha prenotato non venga e eh, lì è l'unica speranza però insomma è stato veramente piacevole caro mio e eh, niente in bocca al lupo con i prossimi progetti Morning andrà avanti
0: ah, fin, finché non, non muoio a causa del poco sonno eh, andrà avanti sicuramente perfetto perfetto. Grazie. peraltro, peraltro ho, ho,
1: ho l'onore di annunciare che domani mattina caspita si sì. <ride> registrerà Morning dai Cogito Studios <ride> quindi insomma sarà sarà divertente e non andate se siete in live mi raccomando trovate tutti i riferimenti comunque di Francesco in descrizione e se siete indifferita mannaggia voi che vi siete persi una bella live, e venite a trovarci ogni tanto in diretta e vi ricordo che giovedì 11 avremo ospite invece Roberto Mercadini alle 16 quindi altra bella chiacchierata e insomma un mese di novembre strapieno grazie mille caro, grazie mille a, a-, a Fede che ha fatto vedere la-, la statua prima, cioè Fede che ha tenuto la regia, che ha cercato di tenere insieme la- la trasmissione ce l'hai fatta e tenere la trasmissione fede niente non ce l'ha fatta <ride> grazie a tutti adesso rispondiamo alle domande e mi raccomando non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa ciao